0: Mon invité aujourd'hui, c'est nul autre que Milsa Miron. Certains, euh, peut-être une petite partie de la population vont la connaître sous Mel Miron. Peut-être qu'on aura la chance d'en reparler aujourd'hui. C'est l'animatrice du balado M'entreprendre, mais surtout une coach d'affaires, une questionneuse en Syrie. C'est le type de personne qui pose des questions, qui portent à la réflexion. Elle a été agente de voyage pendant 10 ans. Elle a eu le goût de se connaître. Elle a fait des formations en coaching pour décider de tout simplement euh, changer de carrière et devenir coach. Depuis 10 ans maintenant, elle pratique euh, vraiment le coaching pur. Ça veut dire poser des questions ou je vais la laisser élaborer là-dessus et de te faire prendre conscience. Donc, ce n'est pas une conseillère, ce n'est pas une consultante, c'est vraiment une coach qui va te porter à la réflexion. Elle est axée sur le savoir-être et non sur le savoir-faire. Et par-dessus tout, Mélissa, c'est ma coach d'affaires depuis 2018. C'est en partie, en grande partie grâce à elle que j'ai évolué dans le point de vue autant personnel, plus personnel, je dirais, qu'entreprise. Euh, mais elle m'a vraiment fait grandir dans toute mon évolution, mon développement personnel. Mélissa a été un, un point angulaire, c'est ce que je vais dire. Ce matin, je suis très heureux de te recevoir, Mélissa. Bonjour.
1: Allô, Francis. Merci. Je suis déjà... Tellement reconnaissante
0: d'être là. là. Hmm. Peut-être qu'on pourrait commencer par un petit chin de café.
1: Cheers! Oui!
0: Cheers! Je vais mettre en contexte euh, ce que je voulais parler avec toi aujourd'hui. Je vais dire aussi un petit peu mes objectifs vis-à-vis -vis cet épisode-là. Euh, longue histoire courte, depuis cinq ans, tu es ma coach d'affaires. Ma vie a beaucoup changé dans les neuf derniers mois. La tienne aussi, euh, on s'est un petit peu perdu de vue. Je dis neuf, dix mois, quelque chose comme ça. Euh, « You catch up », tu es venu m'envoyer un petit message quand tu as appris que je m'étais séparé avec ma blonde pour me dire que tu étais contente d'avoir des nouvelles, même si tu n'as pas des bonnes nouvelles. <rire> Mais euh, « You catch up », puis tu m'as dit une phrase, longue histoire courte, que mettre la contrainte au centre de la créativité, ça permet d'exploser. De, On va élaborer là-dessus. J'ai dit, OK, Melissa, il faut faire un épisode de podcast là-dessus. Tu m'as tellement titillé. Je voulais comme pas te poser plus de questions. J'ai dit, je veux qu'on en parle. Si ça m'intéresse, moi, ça va certainement intéresser d'autres mondes. Ça va vibrer avec d'autres mondes. Puis, on a décidé de faire un épisode qui est freestyle. J'ai pas de préparation, à part que je sais que je veux parler de ça. J'ai peut-être une surprise pour toi, voir si on a le temps, euh, une suggestion euh, pendant, pendant l'épisode. Puis, laissez-le euh, trop ben, chaud, c'est un peu une documentation de ma vie. Fait que j'en profite pour documenter que j'ai eu une relation avec toi, euh, une relation d'affaires, euh, puis de juste comme garder cette vibe-là. Puis, bah, mec, que je serai plus vieux ou peu importe, on pourra on rêver pourra de ça. Fait qu'il va y avoir un gros catch-up de savoir comment tu vas. Tu as eu ton lot de défis dans la dernière année. Euh, justement, c'est de là que vient la contrainte au centre euh, de, 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 de cette philosophie. Fait que je veux qu'on parle de tes défis, de qu'est-ce qui s'est passé, peut-être une petite surprise, puis de d'utiliser la contrainte comme un levier créatif et non comme une contrainte. Fait que ça, <rire> toute une longue introduction.
1: Ah, oh, c'est bon. Mais je commencerai par te dire que j'adore cette mise en contexte freestyle parce que je pense que c'est là qu'on est le mieux, toi et moi. Lorsqu'on a un plan, pas de plan. C'est un peu le running gag de, de l'équipe de, de collaborateurs avec qui je travaille souvent. Ils sont comme oh, toi et tes plans, pas de plan. <rire> donc, c'est un peu ça. Tu sais, un minimum de guidelines, mais de se laisser jaser. Donc, euh, je trouve ça très cool. Mais sachant que tu m'as dit souvent que le sand trop chaud, c'est la documentation de ta vie, je réalise là que c'est ça qui m'a touché le plus dans ton invitation. Que tu aies le goût de documenter notre relation puis de t'en souvenir longtemps. C'est vraiment un beau cadeau. Merci.
0: Ben merci à toi. Merci d'avoir accepté. Euh, je pense qu'on va aller euh, on va aller creux dans cette conversation-là. Fait que ça va être. Euh, ça fait que je sais que tu es ouverte à ça. Puis effectivement, on est tous les deux du style pas de, Le plan, c'est pas trop de plan. Euh, de se laisser euh, de se laisser euh, peut-être guider par la conversation voir où ce que ça va et apprécier le moment le moment présent okay. fait que je te relance une question qu'est-ce qui est arrivé dans ce fameux taxi Milsa je veux commencer par ça
1: ben en fait c'est ça quand tu m'as dit as tu une anecdote ou quelque chose que tu tu racontes pas nécessairement souvent mais quand tu la racontes il y a quelque chose qui se passe où les gens sont surpris et euh, sur le coup, je me disais ah, « j'en ai pas tant d'anecdotes comme ça! » Je me suis réveillée un matin en disant « Oh my God, le taxi parisien! » Alors, euh, je suis dans ma jeune vingtaine, nouvellement agent de voyage depuis un an ou deux, et l'agence où je suis, on m'offre euh, une certaine partie de budget pour aller faire mon premier voyage en France, une semaine à Paris, Faire tout ce qui est touristique, tu me payer la traite pour pouvoir mieux vendre des voyages. Et moi, je décide d'amener mes parents, de prendre cette petite bourse-là, puis de dire à mes parents qui m'aident, qui. On s'en va à Paris, en famille. Moi, je suis fille unique, on part tous les trois. Et euh, mon père file pas trop du décalage horaire. Après deux jours encore, bon. Fait un après-midi, moi, j'ai. Tu sais, j'ai un itinéraire chargé, plein de choses à aller visiter. Fait que ma mère dit à mon père, repose-toi. Mais là, je te parle de ma jeune vingtaine, donc ça veut dire que c'est il y a 20 ans. Il n'y a pas de téléphone intelligent, là. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Wi-Fi. On a un flip phone qui ne marche pas en Europe, là.
0: <rire> <rire> been there than that.
1: Donc, euh, on se donne rendez-vous. Devant la cathédrale Notre-Dame à 5h, heures, 17h. Heures. C'est notre seul point de repère. Et là, on fait nos itinéraires, on fait nos choses, je suis avec ma mère, ma mère qui tripe, mais qui est un peu insécure, sont jamais allés en Europe. Et là, à un moment donné, elle me dit T'es sûr qu'on va revenir à temps? Pour ton père? Oui, oui, hein, tu sais, jeune vingtaine.
0: Qu'est-ce que t'as stressé, la mère?
1: C'est ça. Et là, on n'a pas de téléphone intelligent, donc à un moment donné, vers 16h30, j'ouvre la carte papier de Paris et je vois où nous sommes, où est la cathédrale et je me dis, on ne peut vraiment pas revenir à pied. C'est impossible. Alors là, le stress de ma mère augmente. Il faut aller retrouver mon père à 17 heures, sinon il va s'inquiéter, là, sa femme et sa fille se sont fait enlever à Paris. Donc je dis, maman, je vais payer un taxi, il n'y a pas de problème, tu sais, même, ben là, c'est cher, pas grave. Mais là, tu sais, on s'en va vers 17h, les taxis parisiens sont pleins, là. Tu sais, c'est l'heure de pointe, la fin de journée des gens. Alors, tous les taxis que j'essaie je, je, d'arrêter ont des gens dedans, ont des gens dedans, ont des gens dedans. Puis là, ma mère commence à stresser, commence à stresser. Alors moi, je lui dis, surveille quand il n'y a, a pas personne dans l'auto, tu sais, fais-moi signe. Parce que là, à tout regarder, puis ça passe vite dans la circulation à Paris. Donc, OK, c'est bon, c'est un bon plan. Et là, même, tu sais, ceux qui n'ont pas personne dedans, arrête pas. Là, ma mère est stressée. Il est rendu 17h15. Mon père va paniquer. Il ne sait pas quoi faire à Paris. Fait que là, moi, je suis comme non, non, OK, on focalise, on va l'avoir. Et là, je m'avance même dans la rue, là. Puis les voitures me contournent même celles qui n'ont pas personne, arrêtent pas. Et là, je dis à ma mère, parce que plus loin, il y a une espèce de, de virage, je dis, la prochaine qui se tasse à droite et qui ralentit, tu sais, on l'arrête, on cogne dans la vitre. Puis là, on avait acheté des trucs, je dis, toi, tu prends les sacs, t'ouvres la porte, t'asseoir en arrière, moi, je cogne par la vitre. Tu sais, je sais pas c'est quoi le plan pour avoir un taxi à Paris s'il fallait le commander, parce qu'on n'est pas dans des Uber, là. On est dans une aire complètement différent. Et là...
0: On fait une embuscade au prochain Taxi, genre.
1: <rire> Et là, la voiture ralentit un peu. Je me place presque devant. Je cogne dans la vitre. Et là, tu sais, mon Dieu, qu'est-ce que puis là je fais signe, ben c'est vite. Puis là je lui dis, écoutez, je sais pas c'est quoi le, comment ça fonctionne, mais là mon père nous attend, ma mère est stressée, je vais vous payer plus cher, mais tu sais, je sais pas si vous allez trouver quelqu'un. Puis il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, tu ne peux pas, bla 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 bla. Puis là je dis, non non, mais tu comprends pas. Puis là ma mère ouvre la porte pour commencer à mettre les paquets. Puis là, il me dit, « Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous ne pouvez pas arrêter comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça, bla. bla, bla. Puis là, je lui ai dit, « Non, mais c'est parce que mon père nous attend. Tu sais, on peut prendre la, la personne que vous alliez chercher, ça me dérange pas. » Puis là, il me dit, « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton histoire? <rire> » Et là, j'ai un moment de lucidité ou tu sais, se mêle un rire nerveux, un fou rire et un rire démoniaque. Mais là, je suis plus capable de parler. Les larmes coulent. Là, ma mère est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, je réussis juste à dire, je m'excuse, monsieur, je m'excuse, vous pouvez y aller. Puis là, ma mère, elle a, non, non, laisse-le pas partir. Je dis, maman, mais tu sais, je ris trop, là, je dis, maman, passe-toi, laisse-le partir. Quand elle a dit, qu'est-ce qui se passe? On s'était tellement focalisé à regarder des voitures pas de passagers que c'était pas un taxi.
0: <rire>
1: On s'était mis à arrêter des autos qui ont juste un conducteur et c'est pour ça qu'il arrêtaient pas et qu'ils nous contournait. Et là je réalise qu'on est en train d'embarquer dans l'auto. <rire> d'un doute parisien et que lui, il me dit « Mais vous pouvez pas faire ça! Vous pouvez pas embarquer dans l'auto gens Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre histoire!» Alors, ça a été ma, mon histoire de taxi euh, parisien et finalement, on a attendu encore un peu, on a trouvé un taxi, on lui a raconté notre histoire, il a dit « Ah, j'adore ces Québécois!» <rire> Et quand on est arrivé, mon père avait trouvé un, bi un petit bistrot pas loin de Notre-Dame. Il y avait un gros, un gros boc de bière, puis il s'en faisait pas outre mesure. Donc, on avait tout stressé ça pour rien. Lui, s'était dit, ils doivent magasiner, ils vont finir par arriver, tu sais. Je vais me prendre une bière.
0: Vu que tu étais dans le monde du voyage, euh, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. On parle de documentation, puis j'en ai parlé dernièrement. c'est... Il y a 20 ans, qu'on voyageait, il n'y avait pas de téléphone intelligent. J'ai fait la même chose, j'étais arrivé en Europe en 2002, j'ai ouvert mon flip phone. Puis nous, ici, on avait des réseaux analogiques. Puis en Europe, était déjà beaucoup plus avancé avec le GSM. Ça ne marchait pas, c'était juste pas compatible. Tu ne pouvais pas l'utiliser. Que...
1: Exactement, on ne pouvait pas activer, non.
0: Puis on n'avait pas de SIM card dans ce temps-là. Fait que Pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, même si théoriquement, c'est des vieux qui me suivent, euh, c'était une époque... Je suis un petit peu nostalgique de cette époque-là parce qu'aujourd'hui, je vois les jeunes qui voyagent, ils vont sur TripAdvisor, ils se ramassent à l'autre bout du monde, en Thaïlande, whatever. Ils vont sur TripAdvisor, ils savent déjà où ils vont rester, c'est quoi, quoi s'attendre, ils ont vu des photos, ils savent où pas aller. Euh, fait que je trouve ça cool. Ça l'a ouvert comme le monde, le monde est rendu beaucoup plus proche, mais en même temps, c'était ça le fun du voyage, de juste comme tu arrivais puis tu comprenais pas le système puis d'aller, comme tu dis, chercher une map en papier, il y avait quelque chose de très euh, aventure que j'aimais là-dedans, euh, qu'on a perdu, là, je veux dire. Il n'y a, a plus de place dans le monde que le GPS ne rentre pas, fait que...
1: Oui, puis pour toutes sortes de petites, petites choses comme se choisir un resto, tu sais, tu avais à te fier à ton feeling de, de la devanture du menu. Tu sais, il n'y avait pas d'avis Google, il n'y avait pas de référence ou tu te fiais euh, au préposé de ton hôtel qui te disait « moi, je vous suggère d'aller dans tel restaurant », mais tu sais, fait que t'avais, à, je trouve, à te fier plus à toi, ton feeling, qu'est-ce que t'as le goût. Euh, puis ça fait des anecdotes croustillantes aussi, là, de, de « de, on s'est ramassé à tel endroit, on a fait telle affaire, euh, c'était pas mangeable à tel endroit », puis tu sais, maintenant, on va dire « mais pourquoi t'es allé là, tu sais, t'avais pas regardé avant ?»
0: Tu aujourd'hui, les caméras sont tellement accessibles. Je veux dire, dans le temps, on avait des caméras, mais c'était compliqué, il fallait la sortir, prendre une photo. Fait qu'on prenait juste des, des shots. Euh, tu aujourd'hui, les gens sont en voyage, puis ils font une story puis tout le monde l'a vu comme quasi en simultané de ce que tu vois. Euh, il y avait quelque chose de fun de, de trouver un restaurant que tu t'étais empoisonné, puis de changer un petit peu le récit pour le raconter à tes chums. Tu sais, comme... Tu peux comme vraiment le, le bonifier, mais tu sais, quand, tu sais, tu sais il y avait... Tu peux vraiment rajouter un peu d'ambiance. Tu peux un petit peu, euh, comme disait un certain humoriste, agrémenter. Tu sais, c'est pas mentir, mais c'est agrémenter. Oui, Donc, oui, bien, en le,
1: ajouter, de... puis... Euh... Oui, ben puis en fait, tu sais, euh, moi, je raconte, parce que là, on a l'air de mon oncle Francis, ma tante Mélissa... <rire>
0: <rire> c'est ce qu'on est, <rire> um, à ce moment-là. Oui. <rire> euh, mes premiers
1: voyages, là, vraiment à l'étranger, il n'y avait pas encore la caméra numérique. J'avais des films, là. Pour ceux qui ne savent pas, une bobine.
0: <rire> ça, c'est vraiment que ma... Tu vas aller faire ça.
1: développer, mais pas j'ai commencé à voyager à 16 ans, tu sais. Et quand tu fais ton premier voyage, que tu passes six bobines, là, et que quand tu reviens et que tu les fais développer, <rire> sont toutes arcs, parce que ces caméras-là, là, tu n'avais pas la petite vignette de ce que tu photographies, tu te fiais juste au petit chat, là, dans lequel tu regardais, puis que tu réalises que toutes tes photos sont arcs, tu te dis, j'aurais été mieux de profiter du moment. Donc... On photographiait moins, tu sais, tu savais jamais, on photographiait plus, tu sais, la personne devant telle chose, tu sais. Si c'est important pour toi la Tour Eiffel, ben on va avoir une photo devant Tour Eiffel, mais on sait même pas si on voit le bout, là. On pense que oui, là, mais et on profite, tu sais, on resserrait ça dans le sac. Puis, en tout cas, moi, c'est comme ça aussi que j'ai vécu les premières caméras numériques. J'étais super contente que quand je prends des photos, j'étais capable de voir tout de suite à quoi elle allait ressembler. Mais même à ça, ça ne rendait pas tellement justice et on ne savait pas trop quoi faire avec ces photos-là. Tu les mets sur une clé USB, dans un dossier de ton ordi, mais c'est pas comme maintenant on les a sur nos cellulaires, on va les défiler, oh, je vais ressortir un souvenir, je vais le publier, oh, tiens, je vais te montrer ça. Donc ouais il y avait quelque chose, je trouve, de plus... Euh peut-être de, de plus riche, de, de plus candide dans la façon qu'on voyageait, qu'on était dans le moment présent, qu'on savourait, qu'on était pleinement avec les gens avec qui on est. Euh, tu sais, de traîner dans ton sac euh, une ou deux cartes, un guide touristique, un dictionnaire italien-français. Tu sais, maintenant, on a tout ça dans un appareil, mais c'était pas ça avant, tu sais. J'ai connu louer des voitures aussi. En Europe, aux États-Unis, avec des atlas de cartes routières pour te faire un itinéraire, puis là, tu mets des onglets, puis oups, tu arrives au bout d'une carte, puis là, l'autre commence pas exactement à la même place. Fait qu on pense que c'est cette route-là qu'on prend. Ça a quelque chose qui s'est perdu, tu sais, que, que les jeunes, que mon fils, que tes enfants ne connaîtront pas, tu sais, à moins d'une apocalypse qu'on ne souhaite pas nécessairement. <rire>
0: Ben justement, on parlait, tu nous tu sautais un peu, tu as dit c'est tu as fait un bon segue pour ramener ça à la contrainte qu a la cré, qui est au centre de ta créativité. Fait que, veux tu veux me dire de où ça part, cette idée-là?
1: Oui, cette idée-là part de une de mes coachées qui est devenue une de mes plus grandes amies maintenant, Marjorie Smith, euh, qui à ce moment-là était architecte. Et lors des coachings, à un moment donné, euh, bon, euh, on est en train de revoir un peu le processus de quel genre de projet allume vraiment sa créativité, le meilleur d'elle-même. Elle était avec d'autres associés, puis de voir comment la répartition, c'est quoi sa, jaune, sa zone de génie. Et elle me dit, moi j'aime les projets où j'ai pratiquement carte blanche. Que la personne a le goût que j'y arrive avec quelque chose qu'elle n'aurait pas pensé. Mais j'aime quand il y a une certaine contrainte. Parce que sinon, le syndrome de la page blanche, tu sais, de dire « tout est possible », c'est beaucoup de tout. Mais quand tu sais qu'il y a un mur porteur, que ça, c'est sûr qu'il a à rester là. Comment est-ce que je peux créer autour de ça et non pas dans l'esprit de « ah, oh, ce fichu mur-là, il bloque tout, je peux pas arriver à quelque chose de beau » mais de dire comment ça peut être mon point de départ. Et elle me disait la même chose pour des projets plus euh, commerciaux ou, euh, bon, qui vont recevoir des visiteurs, puis que là, on dit, ben, tu sais, ça prend un comptoir d'accueil, puis ça prend tant de sorties de secours, puis ça prend tant, tu sais, au lieu de voir ça comme, merde, ça, ça défait tout mon beau mur <rire> de, de vitres, tu sais, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que, moi, j'ai longtemps pensé que j'étais pas créative euh, parce que moi, partir de rien, c'est comme une espèce de, de trop de vide que je sais pas par où partir. Autant une page blanche que euh, pour écrire ou pour dessiner que si tu me dis « parle-moi de n'importe quoi » ou quand tu me disais « as-tu une anecdote? » Ça dit, as tu m'avais dit « T'as-tu une anecdote de voyage? » Ah! Tu comprends? J'aime avoir, parce qu'on dirait que là, ça oriente, puis que tu peux justement faire des segways, faire des liens, euh, utiliser ça. Donc ça, ça remonte à 2016-2017, que Marjorie m'avait lancé ça, puis que je m'étais dit « Ok, c'est pour ça que je suis quelqu'un qui aime à l'occasion euh, dessiner, des colorier des mandalas. » Tu sais, il y a comme... Des lignes, mais je peux faire ce que, ce que je veux. J'aime tracer des choses. C'est pour ça que j'adore aussi le coaching. C'est pas moi qui décide le sujet. C'est la personne qui arrive avec quelque chose. « OK, puis là, je vais poser des questions. » Fait que c'est comme si ça m'amenait à dire « OK, je vois ce que j'avais pas conscience, mais qui était là pour moi. » puis qui pouvait être soit anxiogène de « Tout est possible. » Puis de ramener ça à « OK, comment à partir de ça, il y a plein de possibles? » Donc ça, ça a été, si je peux le dire, le, le début de cette idée-là qui m'est arrivée.
0: D'être dans le moment présent et de regarder les possibilités qui s'offrent à nous. Tu sais, c est, c est, je ramène ça ouais. un peu de « oui, il y a des contraintes, maintenant, dans ces contraintes-là, il y a des millions de possibilités, fait que focalise sur les contraintes, on risque de juste regarder les contraintes et non voir les, les possibilités qui sont, sont là sur la suite. Mais je vais te laisser, j'ai plein de questions à te poser, fait que je vais te laisser aller sur ta suite. Euh, en fait, moi, ce que je veux, j'ai envie de parler avec toi, c'est comment tu es arrivé à me parler de ça. Euh, si ça t'intéresse, je ne sais pas si tu vas aller là, euh, parce que disons que tu as des contraintes ces temps-ci et euh, ça t'a forcé à te re repositionner mmh. dans ta carrière. Puis c'est un petit peu de ça comme justement prendre des nouvelles parce que tu me l'as garoché vite par message texte mais, euh, ou par Voxer. Euh, mais euh, c'est ça comme... C'est quoi le processus? Tu sais, tu me parlais de ça ouais. parce que présentement, tu utilises ça ouais. pour ton entreprise. Fait que comment on s'est rendu? Avril
1: 2022, je me réveille un matin avec un méga... Le feeling que j'ai, là, un méga torticolis du côté gauche, mais qui descend dans toute l'épaule, le bras, l'avant-bras et la main. Pas capable de bouger. Là, je me dis, ben voyons! C'est quoi, tu sais? Mais tu sais, on prend deux motrins, hein, puis euh, on commence notre journée! Et euh, <rire> Mais en fait, c'est que c'est beau, là. Cette journée-là, euh, je m'en vais porter mon fils à l'école et je m'en vais rejoindre au chalet mes deux amis, dont Marjorie et Nathalie. Donc, tu sais, c'est comme, je m'en vais au chalet, là, je, je vais être correct. Et là, en me rendant à l'école de mon fils, j'ai de la misère à conduire. Et si je mets ma main sur le volant, elle, mon bras devient tout engourdi. Et là, j'ai une pensée de « OK, c'est le côté gauche. Oh, Est-ce que je fais un AVC? oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y en est Mais là, on est un vendredi. Pensez parler à mon médecin sur le champ, pas trop possible. Donc, j'appelle ma chiro, que j'aime beaucoup, que je connais bien. Puis là, je lui explique. Je dis « OK, selon toi, c'est-tu musculaire? Je m'envoie-tu à l'urgence? C'est quoi? » Elle me pose deux trois questions. Elle dit « Je pense pas que ce soit relié au cœur, mais moi, je prendrais pas de chance. Si tu veux... » Retourner de bord, venir à la clinique, je vais te passer entre deux personnes, au moins tester une coupe d'affaires. Fait à partir de là, j'ai vécu un deux semaines que quand tu sais pas ce que t'as, ça va pas bien, là. Mais je suis pas capable d'ignorer ce mal-là, contrairement à probablement beaucoup d'autres signaux dans ma vie, <rire> Je, je peux pas. C'est même pas une question de passer par-dessus la douleur. C'est engourdi. Ça n'a pas de force, ça ne peut pas rien tenir. Heureusement, j'ai un bon médecin, j'ai été pris en charge rapidement. Je suis allée passer des tests au privé. Je me suis dit, je vais les payer parce que là, je ne travaille pas. Donc à un moment donné, un plus un. Et euh, j'ai quand même une certaine paix. Pendant ces deux semaines-là, dix jours, deux semaines de test, comparativement à d'autres moments dans ma vie. Tu un certain sentiment de « c'est ça qui est ça ». Ouais. Puis ça, accepter ce qui est présentement, c'est tough, C'est violent, là. Le mental n'a pas le goût, là. On n'a pas le goût, mais je, je, me, je me surprends à me trouver quand même zen là-dedans, j'ai mal, je trouve pas ça cool, je la à me coucher le soir, tu sais, je pleure, je sais pas, mais j'ai pas une espèce de pression ou de je me demande juste si c'est grave ce que j'ai, tu sais, qu'est-ce que c'est, puis ça va être quoi l'impact, mais présentement c'est ça, tu sais. Alors, euh, diagnostic, j'ai trois hernies discales, une après l'autre dans le haut du dos, euh, juste avant les vertèbres T1, qui sont les, les, vraiment le coup, et une quatrième en formation, juste en dessous. Donc, mon médecin me dit, « Tu m'as dit que t'es pas tombé, t'as pas eu d'accident, Donc, c'est des hernies d'usure, de posture, d'usure, de quelque chose que ça fait excitant, tu sais. Et ma première pensée, c'est que lorsque j'ai décidé de vendre mon agence de voyage et de changer de carrière, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais ma seule certitude, c'était que je ne pouvais plus faire 40 heures semaine à un bureau. Et c'est pour ça que du début de ma pratique, je faisais beaucoup de coaching en présentiel, je me déplaçais, j'animais des ateliers pour être toujours en mouvement. Et la pandémie m'a ramené 100% du temps assise à un bureau en Zoom. Alors, à ce moment-là, je me dis, OK, ça, ça, ça fait vraiment suer, mais c'est pas mortel. Tu sais, je pas un cancer, c'est pas une maladie bizarre, auto-immune, qu'on sait pas quoi. OK, il y a plein de monde qui ont des hernies dans la vie qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est là que sans m'en rendre compte, le principe de la contrainte s'est appliqué. Tu sais, de dire « Ok, bon, le je dis à mon médecin, ça implique quoi? C'est quoi mes meilleures options? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Donc de dire « C'est là. Je peux me dire que c'est donc bien plate, que pourquoi ça arrive à moi, bla, bla, bla. Mais tu sais, Ok c'est là. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça Bon, les quelques premières semaines ont été très pénibles parce que physiquement c'est difficile. Tu sais, je suis pas capable de conduire, je suis pas capable de faire à manger là. Je suis pas capable de mettre de l'eau dans un chaudron. J'ai de la misère à me pencher. Euh, je me brosse les dents, tu sais, je peux pas me pencher vers l'avant. Oublie ça, ça barre. Donc, tu sais, plein de gestes du quotidien, de, tu sais, tout ça, là, c'est vraiment pas cool. Mais je te dirais, euh, ça, ça a commencé fin avril, début juin, j'ai la certitude que ça arrive pour mon plus grand bien. Je peux pas Un expliquer cadeau. pourquoi, ouais, Puis tu sais, la fameuse idée de cadeau, là, c'est tout n'est pas nécessairement un cadeau, puis ça se peut que tu ne le vois pas, puis tu sais, la pression de voir le beau dans quelque chose, souvent, c'est contre-productif. Mais c'est plus le sentiment de dire, ça m'oblige à faire des choses, à décider des, des choses drastiques que je n'aurais pas fait. Tu sais, moi, je suis une fille d'évolution, de transition, de nuance. Moi, je fais les choses plus doucement, plus soft, plus diplomate. Là, c'est radical. Je ne peux plus coacher, je ne peux plus conduire, je ne peux pas aller là. Tu sais, c'est des, des, des annulations, des choses que je n'ai pas d'autre choix que de faire, mais j'ai ce sentiment que ça va m'amener quelque part complètement ailleurs, que je n'aurais pas fait comme ça par moi-même. Donc, que cette contrainte-là vient forcer un mouvement peut-être plus rapide, peut-être différent au niveau du chemin emprunté, mais que je vais évoluer vitesse grand V là-dedans. Donc, que ça arrive pour mon plus grand bien, ce qui va se passer avec ça. Malgré que c'est pas facile.
0: Puis, concrètement, je veux dire, là, tu as de l'air aller mieux, je sais que ce n'est pas rétabli, je sais que ce n'est pas parfait, on ne le, le, spoilera pas, mais concrètement, tu ne peux plus travailler. Ton gang pain c'est de coacher, puis là, tu ne peux pas t'asseoir, ou de façon très limitée, tu ne peux pas t'asseoir devant un ordi, même ce matin, je pense que je suis chanceux de t'avoir, tu ne peux pas t'asseoir trop longtemps devant un ordinateur, tu, sûr, tu ne peux pas faire ce que tu faisais avant. Euh... Puis, on s'entend, on est, tra est travailleur autonome, euh, pas, pas vraiment d'assurance. Ou J'imagine, j'extrapole, mais ce n'est pas, euh, pas comme euh, quand tu es à l'emploi puis que tu as quelques journées de maladie, puis après, tu as l'assurance qui embarque. Tu sais qu'il y a un certain coussin. Tu n'as pas, pas ce coussin-là. Euh, tu pas, je veux dire, tu es quand même bien nanti, donc tu n'as pas accès à des programmes sociaux de dernier recours. Euh, c'est quoi, quoi le processus? Qu'est-ce que tu décides de faire? Là, ça s'est calmé, as mal. OK, j'accepte, j'ai mal, je peux vivre avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour continuer à fournir à la, à, à la population et vivre ma vie?
1: Bien, en fait, ce qui est beau là-dedans, c'est que si tu te rappelles, parce que tu as été un des premiers à le savoir, avant tout ça, en janvier 2022, j'annonce à tous mes coachés que je vais prendre l'été de congé. Qu un de mes objectifs de vie, c'est de prendre deux mois et demi de congé parce que mon mari est enseignant, mon fils, je m'étais dit que je ferais ça un avec mon fils et là, mon fils entre au secondaire. Je me dis, ce serait peut-être le temps, bientôt, c'est pas que maman qui va vouloir passer ses étés. Donc, je prends cette décision et je contacte tous mes coachés dès janvier pour dire, je veux te dire que du 15 juin au 15 septembre, il n'y aura pas de coaching cette année. Dans le but de profiter de notre nouveau chalet, de vivre ma best life, de faire du paddleboard, de retourner au golf. Donc, tu sais, la totale.
0: <rire> Beaucoup de sport qui nécessite un dos.
1: <rire> Quand tout ça arrive, c'est sûr qu'il y a une frustration de mon été est, est parti à des rapes. Mais il y a un côté qui te dit « La vie est bien faite, là. T as trois mois. » depuis janvier, que t'as budgété et planifié trois mois. Non, tu pensais pas le prendre pour ça. <rire> mais il est là. Donc, c'est comme ça. Oui, oui, il est à l'agenda. Donc, tu sais, ça, c'est arrivé fin avril. Donc, en mai, j'ai mal, mais je sais pas c'est quoi. Je pense qu'on sait parler. À un moment donné, on avait une rencontre, puis là, je disais à mes clients, « Aimes-tu mieux remettre? Sinon, je sais pas. » Tu sais, je l'essaye, si j'ai mal, je sais pas ce que j'ai. Puis là, quand je sais exactement ce qu'il y en est ben, on est rendu début juin, puis c'est prévu que, je pense que c'était le 14 juin, euh, tu sais, je fermais le bureau pour l'été. Donc, c'est sûr que ça a aidé. Ça a influencé, par exemple, le fait que dans ma tête, je reviens le 15 septembre puis tout est réglé, j'ai trois mois, voyons, mon médecin me dit ça va être long. Moi, dans ma tête, trois mois, c'est long. Hein? Quand on est entrepreneur, c'est long un trimestre, ça en passe des choses. Fait que je te dirais que c'est comme si ça a été des petits, euh, des gens de petites au visage plutôt qu'une grosse claque de me rendre compte ouais que les premiers coachings étaient mi-septembre moi je revenais au bureau début septembre je m'étais dit tu sais euh, un été de congé donne-toi une semaine dix jours pour reprendre les courriels tout ça je reviens au bureau je réalise que ça marche pas là j'arrive pas à faire plus que tu sais j'utilise un timer là 15 minutes est trop je fais des 12 minutes je peux te dire que c'est de la productivité essentialiste grand V, 12 minutes, là. <rire> Mais là, je me dis, je suis au stade de faire des séances de coaching d'une heure, d'une heure et quart, d'une heure et demie. Mais là, c'est comme si je me dis, OK, je vais me redonner un mois ou un mois et demi. Mais c'est ça, je pense, qui est difficile, tu sais. Pour l'humain, là c'est qu'on n'arrive pas à accepter à 100% et de se laisser aller totalement dans le courant. Tu sais, je donnais la métaphore euh, l'été dernier à, à une amie qui se séparait puis qui, qui, qui avait peur de tout ce qui l'attendait. Puis à un moment donné, j'y ai dit, tu sais, en même temps, tu sais ce que tu veux faire, ce que tu as à faire, tu es super grandé, tu es dans le courant, puis l'eau va bien, mais toi, tu t'accroches à la branche. Puis tu te fais mal, puis tu t'en rends même pas compte que c'est toi qui te cause du mal à te tenir après cette branche-là, plutôt que de te laisser aller dans la rivière, tu sais. Parce que, guess what, regarde autour, c'est pas une tempête, là. Il n'y a pas tant de vagues, ça va bien, tu sais. Mais ça a été un peu ça. C'est que là, je remettais, tu sais, cet été de congé, cette planification-là m'a fait remettre des choses, plutôt que du début de dire, il y a une coupure ma vie ne sera plus jamais la même, ma vie professionnelle. Parce que c'est dur de dire « Je sais pas ce que ce sera. J'adore ma vie et ce que je fais. Mais je sais pas ce qui va se passer avec tout ça, sais. Fait que ça a été les premiers 4-5 mois. Je réalise que ça pourra plus être comme avant, mais je veux c'est comme si je veux préserver ce qui était, puis là, je suis dans, euh, tu l'essentialisme, puis de company of one, puis comment je peux synthétiser? Comme, comment je vais faire? Parce que moi, là, j'ai la chance que je vais souligner mes dix ans, là, bientôt de coaching. Donc, j'ai une belle pratique riche. Puis des clients que j'aime pas, je n'ai pas, là... Tu il y a un processus au fil de dix ans, là, que, que dans tes appels, dans tes choses, j'en ai plus de mandat qui me tente pas. Fait que là, je me dis, comment je vais choisir? Comment je vais réduire? Tu sais, ça va être quoi mes, mes, mes questions, mes facteurs, mes, mes référents décisionnels? J'adore les groupes mastermind, mais animer un groupe mastermind avec six personnes, c'est deux heures et demie, trois heures. Comment je vais faire? Tu sais, fait que j'essaie de ramener ça, là, à la plus simple expression, mais en maintenant les acquis, sais, parce que, pas parce que j'ai peur des perdres, mais autant parce que j'les aime. Puis mon mari me disait souvent, t'sais, et là, je fais, fais une parenthèse pour dire combien c'est important d'être appuyé en tant qu'entrepreneur, mon mari me disait, dans l'été, « Tu sais, mon amour, si tu veux retourner à l'université, si tu veux apprendre autre chose, si tu veux restarter, si tu veux aller travailler, tu sais, je suis là, là, on va s'arranger, on va réorienter les choses. Puis je dis, tu sais, là, la fameuse question que tous mes coachs n'aiment pas, là, « Si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? <rire>
0: » Crise de baguette, je te la rentrais dans le nez. <rire>
1: « J'ai rien d'autre qui me tente. C » Je suis convaincue que c'est ma mission de vie. Même si tu as toutes les compétences et tout l'argent et tout si... Je peux fantasmer, là. Tu sais, oh, moi j'aurais peut-être aimé ça peut être fleuriste. Moi j'aurais peut-être aimé ça être chocolatière. Mais tu sais, c'est pas des réels désirs. J'adore ce que je fais. Donc, euh, c'est en octobre que je retourne voir mon médecin. Puis que... Moi, dans ma tête, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, que je ne sois pas encore rétabli. Puis là, elle me dit... Ben, je la connais très bien. J'ai une belle relation avec un médecin, ce qui est un grand privilège au Québec. Et elle me dit, «Mais tu sais, Melissa, je t'ai dit du jour 1 que ça allait être long. » Puis je dis, «Bien, c'est long. » Puis là, la coach... la coach en moi embarque. Puis là, je dis, <rire> « Pourrions-nous mettre un... » une idée de chiffre. Parce que là, je réalise que ton long et mon long ne semble pas du tout le même. Et là, elle me dit, si tout va bien, les médicaments font une bonne job. Parce que là, j'ai commencé aussi, à cette époque-là, en septembre, j'ai commencé ce qu'on appelle de la RPG, de la rééducation posturale globale, qui est basée sur le principe que tout ce, que, ce qui t'a amené là, tu sais, ça travaille la respiration, ça travaille des postures que tu fais souvent, solidifier euh, ton bas de dos. Parce que si t'as des hernies dans le bas du dos, c'est que ton haut de dos travaille moins bien. Si c'est dans le haut du dos, c'est que ton bas de dos travaille pas, donc c'est en haut qui compense toutes sortes de choses. Fait qu'elle me dit si la RPG fonctionne bien, tu fais tes exercices, la médication fonctionne bien, l'univers est de ton côté. Que tu es appelé pour une infiltration de cortisone. Elle me dit euh, cet hiver, on peut viser le 60-75 Là, là, moi, je suis flabbergast. je dis bien, c'est parce que ça va faire 8-9 mois. Elle a ouais, dit rétablissement, là, c'est un an comme faux. Des hernies. Puis elle a dit, tu sais, je t'ai dit du début que des hernies, il y a des gens qui reviennent à 100%, mais il y en a qui ne reviennent pas, que leur nouveau 100%, c'est 80-90% d'avant. Ou c'est 100% dans tel-tel contexte, mais peut-être le golf t'en refera jamais, tu sais. Puis là, c'est comme... Là, ça me frappe. Là, j'ai ma semaine de découragement. De découragement, de. Moi, ça fait cinq mois que j'ai l'impression que. Tu sais, je comparais ça souvent à un marathon. Toi, tu es un coureur, puis tu sais à la blague que moi, je ne cours pas. Puis là, je disais, c'est comme si moi, je vois la ligne depuis cinq mois. Puis là, c'est comme si j'arrive proche, puis. Ah, oh, erreur de mesure, on la recule. Je me sens comme ça, là, puis je suis comme euh, « c'est pas cool, j'y arriverai pas », tu sais.
0: J'aimerais prendre l'exemple de la pandémie, je pense que quand ça a parti, euh, ils ont dit « bon, mais ben, deux semaines, ça va être fermé », puis de l'autre bord, as le fédéral qui dit « les quatre prochains mois, on donne 2000$ par mois à tous ceux qui travaillent pas », que je que OK, si c'est deux semaines, puis que le gouvernement donne quatre mois d'aide on the go, c'est que c'est pas, pas deux semaines. <rire> » euh, On le sait, le chômage donne six mois, tu en aurais besoin de deux ans. Fait, fait que c'est sûr qu'on n'est on, on pas dans le range de deux semaines. Tu sais. Puis, il euh, ben, y a beaucoup de gens qui l'ont cru. Moi, tout de suite, tu te départ, je suis allé voir un petit peu historiquement, puis j'ai dit « c'est un an et demi, deux ans. » C'est comme, comme dans ma tête, là, comme la, la façon que ça s'enligne, c'est « un an et demi, deux ans. » Mais je comprends les gens qui pensaient que deux semaines après, ça leur venait. Puis ils disaient, ah ben, un autre deux semaines, puis un autre deux semaines, puis finalement, on n'ouvrira pas l'école. Puis euh, là, deux ans plus tard, euh, à Noël, tu n'y vas pas. Puis, c'est un peu, je pense que tout le monde peut relate à ce sentiment-là avec toi. Parce que globalement, tout le monde a vécu ça, là, comme de, de penser que la semaine prochaine, on va se revoir, puis finalement, on n'a pas le droit. Ben,
1: c'est super pertinent ce que tu dis parce que du début de la pandémie, euh, dans, dans, J'avais le même, euh, la même réalité, la même réaction que toi. Euh, moi, je justement, je connaissais des médecins euh, scientifiques, chercheurs qui disaient, on a pour cinq ans à, à vivre avec ce virus-là, puis on parle au niveau épidémiologique de deux ans, qu'on va se considérer en pandémie. Fait que moi, je suis comme... Et... Euh, des gens autour de moi qui se, à qui jase là, tu des amis ou... puis que je dis ça, tu sais, ouais, ce sera pas deux semaines, ce sera pas un mois, nanana, puis ils sont comme, mais pourquoi qu'ils nous disent ça d'abord, qu'ils nous disent pas tout de suite? puis je leur disais, parce que la société passera pas au travers. Humainement, dans ce qu'on vit, dans le train freiné qu'on a, on peut pas lâcher cette bombe-là aux gens quand, tu sais, et ça va être des dépressions ça va être des tu sais ça va être la folie d'un magasin les gens vont s'arracher le pain ça a déjà été le cas avec le papier de toilette puis la farine on s'entend donc euh, c'est un peu la même chose tu sais dans ma semaine de découragement je me disais mais tu sais ça a été ma façon de le digérer tu sais le fameux euh, découpe l'éléphant en morceaux là si tu m'avais en avril, tirer le tapis en dessous des pieds, tu ne pourras plus jamais être coach, je suis en dépression. Comme beaucoup de gens, puis j'avais énormément euh, d'empathie pour beaucoup de travailleurs, souvent des hommes, qui sont des hernies, des blessures, qu'on leur dit « tu ne pourras plus faire ce que tu veux », la CSST te paye un cours. « Oui, mais je ne veux pas un cours, moi ce que j'aime c'est ça ». Je veux pas faire d'autre chose. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup d'empathie pour ça, pour dire, en tant qu'entrepreneur, on peut se réinventer, se recréer. Dans ce que je fais, il y a quand même des possibilités, mais là, je les vois pas. Puis ma vie me convenait. Mentalement, ma vie me convenait. Physiquement, clairement pas tant que ça. Si je suis dans cette situation-là, c'est qu'il y avait quelque chose qui, qui convenait pas à mon écosystème, tu sais. Fait que c'est vraiment dans cette semaine-là que j'ai dit, OK, comment est-ce que je peux créer à partir de ça, peu importe ce que ce sera, en acceptant de laisser aller des choses que présentement j'adore, en ayant 100% confiance qu'il y a probablement quelque chose que j'adore encore plus qui s'en vient, mais qui peut pas arriver tant que je lâche pas prise, tu sais. D'accepter de pleurer, d'accepter d'être frustré. Tu sais, la positivité à tout prix, là. Tu sais, les émotions sont là pour être vécues. De l'émotion, c'est de l'énergie. C'est comme ça que tu y permets de circuler, de la laisser arriver puis de la laisser repartir. Quand tu essaies de la contenir puis de la refouler, tu la Tu la fais durer plus longtemps à vouloir pas la vivre. C'est paradoxal, mais c'est fou, tu sais. Fait que cette semaine-là, j'aurais pas fait un coaching ni un TED Talk euh, à personne, là. Je sacrais, je bougonnais. Euh, tu sais, j'avais besoin d'être seule avec moi-même, euh, de, de, de me dire, euh, tu sais, une minute, ça me fait vraiment chier. L'autre minute d'après, ah, oh, <rire> merci la vie. Ouais, parce que, tu sais, j'avais cette gratitude-là aussi. Bien, merci la vie, c'est pas incurable. J'en mourrai pas. Merci la vie d'avoir un, un mari si aimant, prêt à faire tous les changements. Let's go, on y va. Merci à mon fils qui me dit Maman, es-tu correcte? As-tu besoin que je t'aide? Tu sais, merci de plein de choses. Mais maudit que j'aimerais être capable de le faire moi-même.
0: Quand on décide de jouer à un jeu, mettons, t'embarques à une table de poker, tu connais pas les règlements. Mais tu assumes les règlements du jeu quand tu embarques dans une game. Puis quand on vit, ça fait partie de la vie, ça fait partie des contraintes, ça fait partie des règlements. Ça se peut qu'on soit malade, ça se peut qu'on meurt jeune, ça se peut qu'on souffre. Euh, et ça fait partie de l'expérience humaine. Puis je pense que même si c'est dur, des fois, il faut remercier. C'est le fait qu'on est en vie, qu'on peut vivre ça. C'est pas agréable, je ne pas qu'on veut tout vivre ça, mais de juste se remettre en perspective que c'est un privilège de vivre, puis de. Oui, c'est ça, c'est un privilège de vivre, ça fait partie, cette souffrance-là fait partie de l'expérience humaine. juste comme, ferme les dents, les poings, puis passe au travers. Tu
1: sais, tout est en dualité dans, dans le monde, là. Tu sais, il y a toujours, autant, tu sais, j'ai fait un épisode qui est le défaut des qualités. Tu sais, toute qualité peut devenir un défaut, tout défaut peut avoir du bon. Mais tu sais, c'est bon, un peu toujours ce principe-là, puis je pense que c'est ça qu'on a du mal à, à naviguer, si je peux dire, que c'est les deux. On est toujours en train de dire « c'est un ou l'autre ». Alors, je te donne un exemple. Il y a des journées où je me trouvais tellement bénie d'avoir des gens de cette qualité dans ma vie. Des coachés qui m'écrivaient, me demandaient des nouvelles me dire, tu sais, j'avais juste une pensée pour toi, puis de dire, « Hey, wow! Je suis bien entourée? » Tu sais, je leur ai dit que je pouvais pas les coacher, puis ils prennent de mes nouvelles. Mais d'autres journées, cette même réalité-là me faisait dire, « Mais moi, c'est ça que je veux coacher. » Fait donc ben sûr que je suis pas capable de le faire. Puis ils sont là, là, puis ils ont le goût d'être avec moi. Tu comprends? C'est les deux facettes de la même sphère. Puis c'est correct. C'est tout ça. Tu sais, tout est un problème et une solution à la fois, tout est un cadeau, puis en même temps, une fichue mauvaise surprise, c'est vraiment quand la fameuse acceptation, puis pour moi, cette acceptation-là est arrivée quelques fois dans ma vie, et la façon que moi, je le vis, que je le décrirais, c'est un sentiment, puis ça se passe souvent, là, au niveau du cœur plexus, qu'on dit que c'est relié au centre des émotions. Un gros sentiment, là, j'entends et je sens un cloc. Comme, tu sais, quand tu essaies de rentrer quelque chose qui a une coche ou, tu sais, un, un pot qui visse mal, puis là, à un moment donné, ça se place. Puis pour moi, c'est mon acceptation. C'est un abandon. Pas un abandon lâcheuse, là comme on le perçoit négativement, un abandon de « je m'ouvre à la vie, à ce qui est là ». Je n'ai pas les réponses, mais chose certaine, c'est ça qui est ça. T'sais. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Puis je fais confiance.
0: Puis cette confiance-là t'a amené où? On a parlé t'es médecin, là, c'est clair, tu peux plus coacher. On est rendu là, c'est comme... Là, c'est plus une question d'attendre deux semaines de plus, ça, ça reviendra peut-être, mais, mais mettons, ne prenons pas ça comme plan A de coacher, de retourner coacher à temps plein. Euh, Qu'est-ce que tu décides de faire à partir de
1: là D'accepter que je m'en vais vers une pause de coaching à un. Pas une réduction, pas une meilleure façon d'optimiser... Une pause, il n'y en aura plus. À ce moment-là, tu sais, avec ce que j'ai vécu, avec ce que, ce, que, ce que les coachés aussi vivaient, parce que moi, j'ai dit à plusieurs reprises, tu sais, à, à plusieurs, si tu vois un programme, un autre coach, tu as le goût d'y aller, tu sais, moi, présentement, je ne peux pas t'offrir le rythme de rencontre ou ce que tu voulais, donc... Et il y en a aussi, parce que le coaching, hein, c'est pas de la thérapie nécessairement sur huit ans, là. Donc, il y en a qui sont comme, « OK, on a réglé ça, fait que moi, je te reviendrai plus tard si tu es toujours disponible. » Donc, à ce moment-là, j'ai déjà peu de clients, là. Tu sais, je suis rendue peut-être à trois, quatre. Fait que je me dis, « OK, ça va être ça et moins. » Je m'en vais vers une pause. Et ce qui me vient spontanément, que je ne sais pas pourquoi, c'est je termine l'année, mais je commence la nouvelle année sans coaching 1-1 pour la première fois en 10 ans. Puis je ne sais pas c'est quoi, mais on en a déjà parlé ensemble, hein? de mon modèle d'affaires, de combien c'était un gros morceau dans mon horaire. Puis j'avais toujours la, la, la réalité, comment, la conscience que j'avais une pratique qui était une pratique complète pour quelqu'un qui veut faire du coaching à temps plein. Mais moi, je voulais aussi faire des projets de groupe, animer des retraites, avoir un podcast, écrire un livre, tu des petites affaires, là.
0: <rire> Mais bon, non, non, c'est ça, des, de trop des prenant. petites
1: affaires qui se règlent en quelques heures.
0: Des, des, <rire> des petites sidelines, side surtout pour ceux qui pensent qu'un podcast, on fait juste jaser puis mettre ça mm -hmm. sur Internet. Là. <rire> Il y a du travail ouais. derrière ça.
1: Pas mal à chaque fois que j'ai eu ce fameux sentiment d'acceptation, avec le bruit <rire> et tout, j'avais le sentiment de tenir dans mes mains un gros ballon de pilates. Tu sais, les gros, gros, gros ballons, là. Mais tu sais, c'est un ballon qui est super léger, là. Tu sais, t'es es, es, es à l'aise avec ce ballon-là. Mais il te bloque la vue quand même. Tu peux le tenir longtemps, c'est pas fatigant. Pis tu l'aimes, ton ballon, pis t'es comme « Hey, je suis bien, pis je suis flexible, pis je suis heureuse. » Mais bouge quand même la vue, essaye de voir par-dessus un ballon de pilates quand tu le tiens. Ça marche pas. Fait que c'est d'accepter de déposer le ballon. Même si, logiquement, ben « voyons, il est pas pesant! Voyons, il est beau! Voyons, il t'a super bien servi, là! C'est cool, le pilates, là! <rire> » De dire « Ouais, mais je vais juste le déposer pour voir, pour me permettre d'accueillir ce qui pourrait être là. » Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis je dis très intentionnellement le mot « déposer ». Ben, je vais peut-être le reprendre. Je l'ai pas kické <rire> Je l'ai pas mis dans le garde-robe. Tu sais, c'est pas un euh, « Non, non, puis ça marche pas ». Puis tu sais, parce si tu es dans cette espèce de frustration-là, l'inspiration est pas là tu t'es pas en ouverture tu t'es encore pas en train de lâcher prise tu sais dans une amertume de vraiment dire je le dépose puis il est là peut-être que je vais regarder puis je vais faire moi je reprends mon ballon ça se peut j'ai pas la réponse mais je vis bien en sachant pas la réponse
0: je trouve que c'est un beau message, beau message de, de résilience. Puis je retourne comme une demi-heure dans notre conversation en arrière. Puis j'aurais envie de poser la question à ceux qui nous écoutent. Si tu avais juste 12 minutes d'énergie pour travailler sur whatever, ton projet, ta business, ton travail, t'en ferais quoi? Je pense que c'est une bonne réflexion qu'on devrait tous avoir. Euh, puis, tu sais, tu m'as fait lire des livres sur le, le développement personnel, euh, dont The Four hour Work Week, qui est bien controversé. Il y a du monde qui, qui pense que c'est comme, c'est juste de l'affiliate marketing puis du scam. Je pense qu'ils n'ont pas vu le, le niveau de réflexion derrière, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, tu sais, il dit, OK, ton, ton, ton médecin, aussi peut-être dans The One Thing, ton médecin t'annonce que tu tu peux travailler une heure par semaine, tu fais quoi? Tu sais, comme, ton, ton médecin dit 20 heures semaine, tu fais quoi? Ton médecin dit 10 heures semaine, puis 5 heures semaine, puis une heure semaine. Puis si tu dépasses cette une heure semaine-là, tu vas mourir. Fait que en fais quoi de cette une heure-là? Euh, de prendre cette réflexion-là puis de peut-être dire, OK, bien, ça, c'est important. Pas que le reste n'est pas important, mais comme si je peux travailler ou même des gens peut-être, euh, là, je vais me parler pour moi, <rire> je, vais, je vais me le rappeler à moi que tu es à l'emploi puis que tu as peut-être envie de retourner dans l'entrepreneuriat ou de commencer de l'entrepreneuriat. OK, tu n'as pas 40 heures semaine devant toi pour bâtir ce que tu fais. Si tu as une heure par semaine, tu fais quoi? Euh, si tu as juste une heure que tu peux mettre par semaine, c'est quoi que tu priorises? C'est quoi que tu fais euh, de cette heure-là sur, sur ta business? Fait que je trouve que c'est un, un beau message. La vie t'a forcé. La vie t'a forcé à faire ça. Mais ça porte à la réflexion de, justement, cette fameuse contrainte. On vient que le, le, le titre.
1: Oui, parce que quand j'ai lu La semaine de 4 heures, je, je me rappelle que je me posais cette question-là. Quel genre de maladie peut faire que tu n'as pas plus que 4 heures? Là? Parce que, tu sais, on cherche à se dire. Parce que c'est ça l'affaire, qu'on est toujours capable d'en faire un peu plus. Puis dans euh, Essentialism de Greg McEwan, il dit, tu sais, ce qui va toujours, toujours, toujours te mener ailleurs que dans l'essentialisme, c'est la croyance que tu peux faire une chose de plus, que tu peux toujours en faire une de plus. Je suis capable, je peux pousser ma limite. Mais j'étais pas capable d'imaginer complètement ça avant de dire « Hey putain, c'est niaiseux là. 13 minutes, le bras m'engourdit. 12 minutes, je suis juste sur le bord. C'est-tu niaiseux? » C'est niaiseux, mais c'est ça.
0: Merci, Mélissa. Je pense que c'est quelque chose que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Je dis pas merci pour la fin, je dis merci pour ce message-là. Euh, j'ai toujours l'impression que je peux faire une chose de plus. Donc, c'est la première fois. Ça, ça vient de me percuter, OK? Euh, je suis comme juste comme en réflexion en même temps que tu me parles. Wow! Euh, c'est ça, comme... L'essentiel, puis je suis beaucoup dans un mode présentement de ma vie, dans le minimalisme. Euh, J'attends vers là, okay, je, je suis loin d'être parfait, mais je réfléchis à chaque objet qui va rentrer dans ma maison. J'essaie de me départir des choses. J'ai la chance de pouvoir recommencer à zéro, donc je peux le faire les choses comme j'aurais aimé, comme de, de ne pas refaire les choses que je n'ai pas aimées ou de les faire comme je voudrais. Puis je pense que c'est un principe que je devrais appliquer dans d'autres sphères de ma vie. Fait que, tu sais, comme, comme l'essentialisme, minimaliste c'est quand même des mots qui sont, sont quand même proches, dans le sens que c'est vrai que j'ai toujours l'impression que je peux faire une chose de plus, mais pourquoi, pour qui? Euh, c'est quoi le, le « end goal » de ça? Fait que merci.
1: Non, non, mais parce que, pour moi, ça a eu un grand impact. Fait que j'ose souvent croire que je ne suis pas si bizarre que ça, que ça peut aider une ou deux autres personnes. <rire> c'est que, pendant longtemps la notion de minimalisme m'amenait au minimum et les entrepreneurs visent toujours le maximum et non le minimum. Tandis que l'essentialisme m'a amené à dire « Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est incontournable? » Et ça, je trouve que ça ramène à nos valeurs. Ça ramène à ce qui est important. Ça ramène à ce que je ne peux pas ne pas garder, tu sais, Versus le minimalisme qui est d'en réduire. Les deux induisent des, des choses différentes et pourtant vont ramener les mêmes principes. Mais je trouve que dans notre espace ou dans un décor, le minimalisme, c'est trendy. Mais dans une business, ben non, si moi je veux le maximum de ma business, je peux pas aller au minimum. Ça amène une dichotomie.
0: J'aime ta nuance et je prends la résolution devant tous les auditeurs, euh, je change le mot, je ne tends pas vers le minimalisme, vers l'essentialisme, parce que c'est beaucoup plus juste. Puis je pense que j'ai lu une quote de, de « whatever » qui disait que la, de choisir le bon mot, c'est la différence entre avoir un spot et une nuciole pour t'éclairer. Euh, puis je pense que ce mot-là est beaucoup plus juste parce que c'est pas tant de. C'est ça, c'est pas tant d'être au minimum. Puis c'est là que peut-être des gens vont avoir un peu minimalisme, mais c'est de, comme justement, l'essentiel. Euh, merci.
1: Bien, avec grand plaisir.
0: Je sais pas, c'est encore un peu d'énergie.
1: Est-ce qu'on se referait peut-être un petit café avant?
0: Petite pause café, je m'en vais me chercher un café. Dans ma tasse, je voulais les plugger. J'ai ma tasse ah! de l'entreprise pour laquelle je travaille. <rire> Maintenant, gros, l'agence gros. Puis euh, ben, c'est mon équipe que j'aime. Ils commandent entre autres le podcast parce que euh, grâce à eux, j'ai plein d'argent pour vivre. Puis je peux prendre mon samedi matin pour jaser avec Mélissa. Donc merci, l'équipe de Gros. On, on vous aime.
1: Moi, c'est ma tasse de moi à moi que je filais, que je vais aller remplir.
0: Quand j'étais jeune, je vais faire une longue mise en contexte, quand j'étais jeune, il y a un film que j'aimais beaucoup qui s'appelait « La patrouille en folie », qui est une traduction française de « Ski Patrol ». C'est le film le plus con du monde, mais quand on était jeune, c'est quest ce qu'il y avait de plus proche, je pense, de, de, de niaiseux, de drôle et quasiment de porn, parce qu'il y avait des filles en maillot de bain, euh, qui est un film qu'on aimait beaucoup, euh, mes amis et moi. Fait qu'on l'écoutait comme mille fois. Fait que je connais toutes les, les côtes par cœur. Puis, il y a un vieux monsieur dans le piste de ski, comme on voit les patrouilleurs arriver au début de la saison, puis un vieux monsieur, puis il rit de son âge. fait qu'il dit « Hey, Pépère, comment ça va? » Puis là, le Pépère, il le regarde, puis il dit « Tu m'appelles Pépère? » Il dit « Si le médecin ne m'avait pas empêché, m'avait pas dit que mes genoux sont trop vieux pour skier, je te montrais ce qu'un Pepper peut faire sur une piste, genre en voulant dire comme « Tu sais pas skier qui Puis, euh, un peu l'énergie de, de la dernière fois. Fait que ce que je voulais te proposer, euh, tu dois t'imaginer que j'ai des, des petits projets, puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant, puis je ne veux pas faire une séance complète. Juste qu'on embarque la, la discussion un peu comme euh, une séance de coaching, comme qu'on ferait une séance de coaching. Pour que peut-être les gens qui n'ont jamais eu de coach ou qui, juste qui sentent un peu la vibe de où ça va une discussion, de poser des questions. Euh, tu sais, parce que souvent, il y a du monde qui me demande Ouais, mais tu fais quoi avec elle Ou tu sais, peu importe. C'est sûr que l'idée, ce n'est pas de te pousser des clients, mais juste d'ouvrir la conscience à puis, un petit peu un souvenir. Puis je sais que toi, de ce temps-là, ça te manque un peu. Fait que tout ça mis ensemble, ça pourrait être comme une occasion de juste avoir du fun. Puis en même temps, de, de « catch up euh, », je vais comme, en même temps, tu vas sûrement me poser des questions qui vont faire qu'on va « catch up » de où que je suis. <rire> sûr, je sais pas mon genre. tu sûr ça. <rire> Non, aucunement, tu, tu poses aucune question. J'accepte tout
1: comme étant des vérités absolues.
0: C'est ça. Toi, toi, tout ce que tu fais dans ta pratique de coaching, c'est dire « oui, c'est ça, fais-le, oui, c'est ça, fais-le, tu, tu as, raison, as bien raison, la terre est plate, vas-y ». Euh, « Envoie-moi le paiement, puis on sort par la semaine prochaine. <rire>
1: » Exactement, t'as-tu compris?
0: Exactement. Fait que c'est ça. Si vous voulez un coach, c'est à ça que ça sert.
1: Ben oui, j'accepte.
0: Faire un, juste une petite mise en contexte parce que aussi j'ai pris une longue pause de podcast. Euh, je n'ai fait un juste avant, début de l'année. J'ai fait un petit recap de mon année. Fait que ça fait déjà trois mois que je n'ai pas sorti d'épisode qu'en gros, euh, Milsa et moi, 10 mois qu'on ne se parle pas, grosso modo. Euh, J'ai toujours été entrepreneur ou à peu près. Milsa m'a accompagné dans le savoir-être, euh, m'améliorer là-dedans. Elle m'a toujours posé les bonnes questions. Je décide, euh, juillet 2022, je fais la rencontre d'un orienteur. Je parle avec cet orienteur-là et il me fait des tests psychométriques. Puis moi, j'ai dit genre, j'ai l'impression que je peux tout faire dans la vie, mais genre, j'ai comme le goût de rien faire ou j'ai pas le goût de faire des choses longtemps. Euh, petite parenthèse, ça elle me permis de beaucoup accepter ce côté-là, de pas le voir comme une faiblesse. Fait qu'il fait les tests psychométriques et c'est très drôle parce qu'il regarde puis il dit, t'es comme, je sais pas, les chiffres exacts, je sais pas, mais t'es très haut manuel, t'es très haut intellectuel, t'es très haut comme... En gros, il dit, t'as raison, tu peux tout faire. Puis c'était comme genre 96, 95, 94. C'est comme divisé en quatre groupes. Puis les trois premiers groupes, je suis comme... Fait qu'il dit, t'es clairement un gars qui peut faire ce qu'il veut. T'as les capacités de faire tout ce que tu veux. Fait que là, je suis comme, ah, merci, merci, merci. Là, il dit... Genre, il dit, t'as un, un trouble avec l'autorité. Il dit, t'es pas... As pas un, la, Il dit, la structure, toi, c'est pas comme... Genre, je préfère quand il n'y a pas de structure. Le plan, c'est le power de plan. Il dit, t'es allergique. Genre, si on te met une structure, tu vas mourir. Il dit, tu sais comme... Puis, il dit... Il me dit quelque chose... Puis là, je paraphrase. Mathieu, si t'écoutes, on va le saluer. Mathieu Guénette, qui a fait un très bon service. Euh, il me dit quelque chose comme... Tu sais, tu es incapable de travailler, tu n'as jamais travaillé. Comme, comme, en gros, là, il me dit que tu n'es es pas capable de travailler pour un boss, puis ça te bloque dans ta vie. Fait que cette réflexion-là me fait dire, écoute, ce serait temps que je prenne un emploi, pas pour l'emploi. De un, j'avais besoin d'argent, je suis 100% transparent. Euh, mes affaires, ça faisait un an, on peut se parler ensemble, ça faisait un an que j'étais comme un peu sur pause en réflexion. Euh, je m'occupais un peu plus des enfants. Je n'étais comme pas d'un mode genre bâtir quelque chose. Et là, j'avais besoin de faire quelque chose. J'avais besoin d'argent. Puis je me suis dit, ça pourrait être une bonne occasion d'apprendre à travailler. De juste, je me suis dit, au moins un an, je prends un job. Si ça fait pas mon enfer, apprendre à gérer euh, cette autorité là. Ok. Puis, je sais que tu ne seras pas d'accord, ça parce que souvent, on, on veut faire les choses qu'on n'est pas bon, mais je me suis dit, pour mon développement personnel, ça serait bon. Fait que je m'ouvre à l'idée de prendre un job. Fait que je commence tranquillement à regarder ce qu'il y a disponible. C'est comme moi que la vie fait bien les choses. Je me fais offrir un job par un ami. Je l'accepte, c'est l'agence Gros. Et euh, bon, là, il me parle de culture d'entreprise. Puis là, je suis comme, OK, euh, c'est tellement cool. Puis on a des coachs bien nets, puis si puis ça. Puis je suis comme, OK, dude, t'as acheté une table de ping-pong puis tu fais faire de l'overtime à ton staff puis tu penses que t'es cool. Mais good, fair enough, Puis c'est mon ami, Carl, je t'aime. Si écoute ça, je, je t'adore. Mais je, je, je ne croyais, tu, tu sais, comme mon, mon côté, genre négatif du monde des affaires, comme j'y croyais plus ou moins. Fait que je rentre là avec l'idée de me faire mettre une structure, puis de, me, comme de vraiment grinder, puis de passer au travers. Et euh, finalement, j'arrive là, puis je dis, ah, je trouve ça dur, tu sais, je habitué de faire ma sieste, puis tout. Puis et, 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 écoute, si tu veux faire ta sieste, fais ta sieste, là, fais ce que t'as à faire, tu sais, on s'en fout. Là. Il dit « dit, que tu comprennes qu'ici, tu fais ce que tu veux. Là, je dis, OK. Puis là, ben je rencontre, on a un coach bien-être, on a du coaching à l'interne. J'adore Axel, on connecte. C'est comme, tout est magnifique, genre. Fait que. Ce que je vais faire un petit résumé de la vie. Fait que je me suis dit, OK, dans le fond, je me suis dit que j'allais aller travailler pour apprendre à travailler, mais la vie m'a amené là pour me dire tu peux faire ce que tu veux, comme tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est pas parce que le test psychométrique dit que tu n'es pas bon là-dedans, que tu dois nécessairement comme il y a une place pour toi malgré ce, ce côté-là. Fait que je me suis senti vraiment euh, accepté. Euh, là-dedans. j'ai le droit d'être comme ça puis c'est accepté puis c'est correct, c'est sûr qu'il y a une job à faire, on s'entend, c'est pas comme je ne pas de job. Euh, je vais laisser mes supérieurs juger de la qualité de mon travail. Fait c'est l'histoire un petit peu. Bon, c'est sûr qu'en back-end, je reste toujours le même entrepreneur, le même pirate, le même gars qui veut travailler quatre heures semaine puis euh, faire d'autres choses de sa vie que de juste travailler. J'ai envie de fournir, j'ai envie, envie d'amener de la valeur, c'est pas vrai, j'aime travailler, mais euh, J'ai d'autres ambitions, je veux faire attention à moi, je veux m'entraîner, je veux faire. On a parlé de marathon. Bon. C'est sûr qu'il y a quand même un certain cadre qui est, euh, malgré que j'adore ça, euh, et je dirais que le cadre qui me dérange le plus, c'est la limitation salariale. Okay? Comme d'un job, c'est cool, mais tu aussi fort que mes... que, mes, que mon que Karl, dans le fond, travaille pour m'augmenter de salaire puis de me faire apporter de la valeur, euh, je n'aurai jamais un salaire d'un million par année. comme... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur la planète qu'il y a un T4 puis c'est écrit un million, Si tu n'es pas comme, genre, actionnaire ou, tu comme tu prends des risques ou whatever, fait que cette limitation-là euh, me bug. M même si j'adore mon travail de savoir que, la vérité, c'est que je suis d'un mieux payé d'entreprise. l'entreprise. Je ne doublerai pas. Là, Ou si je double, c'est que ça implique d'autres choses que je n'ai peut-être pas envie de faire. Fait que ça, c'est la limitation qui me bug. Fait que, donc, j'ai toujours en arrière-plan de partir d'autres projets. Fait c'est là qu'on arrive. Et tu peux t'imaginer qu'il y a eu 8000 projets qui ont passé dans ma tête dans ces derniers mois. Euh, pour l'instant, j'ai vraiment envie de faire un boucher gros. Comme vraiment de. de, 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 de je parle pas. Au début, c'était un an, là, c'est comme. Euh, comme tu m'as déjà dit, ça sera le temps que ça sera, mais euh, je n'ai pas de heartbreak à un an. Mais j'ai envie de commencer à travailler sur mon prochain projet quand même. Si c'est une heure/semaine, ça sera une heure/semaine, ça sera deux heures/semaine, puis de commencer à m'aligner là-dessus euh, pour éventuellement changer. Et <coughs> chez Gros aussi, je me considère comme un étudiant trop bien payé. J'étudie ce qui se passe, j'ai la chance. Euh, de revivre ce que j'ai pas, de vivre ce que je n'ai pas fait dans ma vingtaine. ça veut dire d'être avec une équipe de jeunes, d'une start-up, voir l'effervescence, l'hypercroissance, les, les problèmes que ça amène, et j'apprends beaucoup. Fait que, tout ça pour dire que la première chose que j'ai dit euh, quand je suis rentré, j'ai tout de suite commencé, et c'est pour ça que j'ai été engagé, je ne le savais pas à l'époque, mais un peu pour amener mes idées. Euh, c'est une grosse raison pourquoi ils voulaient m'avoir. Et la première chose que j'ai dit, parce qu'ils m'ont dit, nous autres, on, on bâtit pour vendre. Le but, c'est que la compagnie, ça ne veut pas dire qu'ils vont vendre, mais que la compagnie soit vendable dans deux ans. Donc, euh, les propriétaires soient sortis des opérations totalement pour que si jamais ils veulent vendre, bien que théoriquement, ils puissent passer le relais et euh, que euh, tous les processus sont en place. Puis, ce qu'on fait, nous, on fait du service pour un logiciel qui s'appelle Monday. Puis moi, j'ai dit, à titre d'investisseur, parce que, mon père est investisseur puis je connais un petit peu la, la, la gamme. j'ai dit, j'achèterai pas ton entreprise parce qu'elle est 100 dépendante d'une autre entreprise. Mais Ça, c'est moi. Je sais que ça se vend pareil, pas, je suis pas négatif, mais ça, ça vient baisser la valeur puis tu viens de faire challenger parce que ton entreprise est 100 basée sur l'entreprise de quelqu'un d'autre qu'on n'a pas le contrôle. Fait on, on a beau dire ça va rester, on a beau spéculer... Euh, ton entreprise est basée sur, l comme, sur une autre entreprise. Fait que ça reste quand même comme risqué à mes yeux. Fait que ça, c'est le premier point que j'ai apporté. Puis, en même temps, j'ai vu beaucoup de compagnies réussir à faire quelque chose de bien en s'associant des gros logiciels, que ce soit Sandgrid ou peu importe. Euh, il y a beaucoup, euh, je pense, Zo de ce monde, il y a beaucoup d'agences qui vont comme supporter euh, des, des, des gros CRM. Et il y a ils font quasiment autant d'argent que la compagnie qui le produit. C est, c est comme, je parle, les, les partenaires ensemble font quasiment autant d'argent que, que, que le, le, le créateur en offrant du service de façon locale. c'est un, un système qui me plaît, mais qu'en même temps, je trouve que ça limite. Et j'ai été mis en charge des partenariats. Donc, j'ai commencé, ça fait juste deux semaines, que je discute avec des partenaires. Puis j'ai vu l'écosystème du partenariat, comment que ces partenariats-là sont importants pour ces compagnies-là. Et j'ai allumé, OK? La business, c'est pas de, euh, de prendre une compagnie, dire, tu sais, moi, je m'en vais avec Sandgrid, puis je deviens partenaire, puis je fais all-in dans Sandgrid, puis si Sandgrid plante, ben j'ai plus de business. Je me suis dit, la vraie, puis j'ai vraiment comme un « guts feeling » parce que je sais que, que tu, vas, tu vas y aller avec ça, c'est de partir un framework. Puis là, là j'en parle, puis je sais comment que tu vas me détruire là-dessus. Euh, pas que tu vas me détruire, mais tu vas me poser des questions. Fait que merci. Je, je pense que tu n'aurais quand même pas besoin de parler, puis tu es, es comme en train de clarifier mes questions. Ça, c'est le niveau qu'on est rendu. La vraie business, ça serait de un peu comme un franchiseur de... De partir des partenariats, des entreprises en partenariat avec des produits SaaS comme ça, mais de bâtir le framework pour partir les partenariats. Fait que ce pas de dire je revends du whatever X, c'est nous, on a une expertise à déployer des partenariats euh, locaux. Fait que, tu sais, comme puis euh, ben, d'approcher sûrement les nouveaux éventuellement, d'en de, partir plusieurs, puis d'en faire une espèce de sapin de Noël, ou ce que, un petit peu comme le modèle franchiseur-franchisé, donc euh, L'idée, c'est d'avoir une structure pour bâtir ça, puis éventuellement, peut-être les partir, les revendre. Tu sais, comme d'un coup qu'on a parti, on, on part l'équipe, on sait, on met en place l'équipe pour partenariat whatever Montréal, on revend cette partie-là ou on la garde, peu importe. Euh, puis qu'on ait comme une espèce de portfolio de partenariat et offrir le support, le service à d'autres personnes dans le monde qui voudraient partir des, des compagnies sur ce business model-là. Et éventuellement, même devenait tellement la référence que les nouveaux logiciels nous contactent directement pour faire des deals avec nous parce qu'ils savent qu'en passant par nous, leur, leur partenariat va aller beaucoup plus vite. Fait que ça, c'est comme l'espèce de flash de génie que je suis dessus depuis deux, trois semaines euh, qui rentre avec mes objectifs de vie, mes objectifs financiers. Et euh, il y a quelque chose de très attirant là-dedans pour moi.
1: Là, quand tu dis vers où vais-je attaquer? <rire> si tu disais que j'allais te détruire? <rire> OK, je suis en train de préparer ma percée. Non, c'est pas vrai. Euh, quand tu disais « nous », tu parles de toi et ta nouvelle entité ou toi au sein de « gros, où tu es?
0: » Moi et ma nouvelle entité.
1: OK, c'est bon.
0: Oui, je suis rendu là dans ma vie de « j'aime ». Je vais encore je vais parler de moi, je vais revenir là-dessus. Tu sais, comment j'ai toujours été contre l'idée d'avoir ou revoir des employés. Euh, puis j'ai toujours été contre l'espèce d'équipe, le côté corporatif. Mais j'ai vu de mes yeux chez Gros qu'est-ce qu'on peut faire avec une culture puis comment qu'on peut se concentrer si c'est vraiment « people first ». Puis je pense qu'en faisant ça, je suis capable de venir justement, ça a été une illumination, de contrer ce que j'aime pas. C'est mon apport à l'univers pour contrer... Ce que j'aime pas du monde corporatif. Ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie. Mais que si je travaille à bâtir une culture à mon image, à quelque part, euh, puis qu'on a le droit d'être nous-mêmes, qu'on a le droit de faire notre sieste, puis on a le droit de dire qu'on n'aime pas ce que le boss fait, puis on a le droit de. Tu sais, comme ça, ça, on, on regarde un, une ligne de respect. Euh, dans le fond, en bâtissant une entreprise ou des entreprises qui ont ces valeurs-là, c'est mon apport à moi. C'est sais, dire, ben j'aime pas ce que vous faites, là, Desjardins ou whatever, la, la grosse corporation, mettons le nom. Euh, Je suis pas d'accord avec vos façons d'opérer. Je trouve que c'est très hypocrite. Mais au lieu de juste chialer, en bâtissant une équipe qui est cool, ça serait une façon pour moi de, de justement faire un statement, de montrer que ça marche, qu'on est capable, euh, ce, que, ce, que, ce que Gros est en train de faire comme avec Brio. Fait qu'il y a comme ce côté-là. fait que, Juste pour mettre en contexte, parce que Milsa, elle sait, j'ai jamais voulu d'équipe. Euh, fait que le nous commence à. <rire> le, 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 le nous vient sûrement de de la réflexion. J'ai beaucoup géré là-dedans. Et l'idée aussi, c'est de partir plusieurs équipes, dans le fond, une, une par partenariat, euh, qui sont indépendantes. Éventuellement, c'est ça le, le, le but final, c'est d'être capable de partir ces équipes-là. C'est d'allumer ces équipes-là, puis de les laisser vivre, euh, d'avoir la, la formule pour les partir et les laisser vivre par eux-mêmes par la suite.
1: Quand je dis qu'on a le défaut de nos qualités, on a la faiblesse de nos forces, est-ce que tu y crois, ça? Tu as le droit de pas y croire, là. Croire à quoi? À ça, à cette affirmation-là, tu sais, qu'on a le défaut de nos qualités. Est-ce que tu y crois quand je dis ça?
0: Ouh. Ben oui, c'est sûr.
1: J'ai l'impression, dis-moi si tu es d'accord, que l'enjeu pour toi jusqu'à maintenant, c'est le défaut de la qualité tu peux tout faire et tout bien faire. Mais pour que ça marche, il faut pas que tu fasses tout. Ouais. Tu peux avoir okay. l'idéation, la vision et pas être la meilleure personne pour être en contact avec les gens que tu veux attirer. Dire moi, les attirer, avoir la vision, partager l'idéation, faire les meetings, amener euh, les idées, oui, au day-to-day, day, je me tire dans le pied. Peut-être que je vais détruire moi-même ma culture. Donc, dès le départ, comment est-ce est que je peux avoir quelqu'un? <rire> Parce que... Vas-y
0: Bien, je, je reprends mon exemple chez Gros, puis je pense pourquoi ça marche, c'est qu'on a Carl le visionnaire, puis on a un autre boss qui est Charles, que je salue, qui est incroyable, qui, lui, est l'intégrateur, OK? Puis je pense que c'est sûrement la clé, c'est la clé qui me manquait pour ce que j'ai voulu faire. Je, je pense que ce modèle-là de tendre vers ça, d'avoir quelqu'un que, lui, sa job, c'est de le faire, t'sais. Moi, je peux, je peux te shooter des idées, mais OK, on se connaît, dans l'intégration, je suis pas le... Je suis sur le terrain... J'ai mes, mes défauts, j'ai les défauts de mes qualités. Euh,
1: Bien, parce qu'en fait...
0: Oui, c'est clair que...
1: Ta grande force, c'est l'idéation. Fait que quand on mmh. arrive à l'intégration, toi, t'as déjà une nouvelle idée. Ça te tente pas d'intégrer l'autre, t'es <rire> rendu à l'autre. Puis c'est ta force. <rire> puis ouais. t'as clairement dit tantôt, je l'ai écrit, tu sais, on me paye pour mes idées. Ouais. Ils veulent ton ben, avis.
0: On m'a embauché pour lui, oui, ouais. exactement.
1: Ils te payent pour tes idées, ton apport, ta vision, ce que tu peux amener. On paye quelqu'un pour ses forces et non pas pour ses faiblesses, right? Donc,
0: c'est
1: là, je pense, que ça se peut pour toi en acceptant que si tu veux créer quelque chose qui n'a jamais existé, puis que là, tu découvres quelque chose que tu pensais pas qu'il se faisait, OK, ben on bâtit en partant différemment dès le début. Puis là, il y a quelque chose qui peut se passer, tu sais. Je
0: suis beaucoup dans cette énergie-là. Euh, Puis j'ai... Je pense que mon stage chez Gros me fait... <rire> je vois ça comme un stage, là, mais je vois ça comme... C'est ce que je prends conscience, tu C'est sûr que dès le départ, quand tu... Puis tu le sais... On, quand on est nerveux, quand on, on perd le contrôle, on retombe toujours à notre mode défaut, de comme par défaut. Puis moi, moi c'est de juste faire les choses, right? Comme mon mode par défaut, c'est OK, ben je vais le faire. Euh, puis c'est de, de me sortir de cette boucle-là, de, 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 de vraiment en prendre conscience et de ne, pas, de ne pas refaire ça. Justement avoir des gens qui, eux, sont là pour le faire et non, euh, et non comme me fier sur moi pour le faire.
1: Je te propose une réflexion. J'ai l'impression que c'est à la source, derrière quelques couches de ce que tu viens de dire. Tu as dit tantôt, je suis un, un étudiant trop bien payé. <rire> oui. Tu as la notion que si on ne fait pas, ça ne mérite pas.
0: Oui, j'ai beaucoup à travailler. L'argent. J'ai beaucoup à travailler là-dessus.
1: Et si je te proposais... Au lieu de « je suis un étudiant trop bien payé, je suis un étudiant très bien payé.
0: » Tu sais, le P, c'est que c'est ce que je voulais dire, très bien payé, puis j'ai dit trop. Fait que j'imagine que consciemment, mais subconsciemment, j'ai dit trop, mais consciemment, je voulais dire très, euh, ce qui m'amène au point que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur l'acceptation euh, que l'univers m'envoie de l'énergie qu'on appelle de l'argent en échange de ce que je fais. J'ai encore beaucoup à travailler là-dessus. Euh, puis merci de me le rappeler.
1: Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire.
0: OK. Je t'écoute.
1: Redis-toi-le. Je suis
0: comme Dora, je me souviens pas ce que j'ai dit. <rire> <'ai> dit que <rire> OK, je te le répète. J'ai beaucoup à travailler. J'ai encore
1: beaucoup à travailler pour accepter que l'univers m'envoie de l'argent. Il y a huit phrases, qu'est-ce qu'on disait? Que tu as toujours l'impression qu'il faut que tu travailles fort.
0: Ouais.
1: t'as pas à travailler fort sur l'univers
0: <rire> Right. <rire> mais tu
1: vois à quel point c'est ton mode Puis ça souvent c'est une façon de contrôle c'est une façon de vouloir augmenter ouais. les chances du résultat souhaité
0: merci Mel merci de me le rappeler j'ai aucun contrôle sur le résultat souhaité. J'ai juste le contrôle sur ce que je, je mets dans l'univers. Le reste, c'est hors pis de mon Puis tu sais,
1: tu as commencé l'épisode il y a déjà plusieurs minutes en disant « Moi puis Mel, on a un peu la même énergie, plan, pas de plan. » Qu'est-ce qui fait que quand tu arrives au niveau entrepreneurial, tu émets un plan puis là tu te dis « Il faut que je le suive. »
0: Je te hais.
1: Moi aussi. <rire> Moi aussi, je t'aime. Euh... Parce que... <rire> eh, tu comprends? Puis c'est... On... Je trouve ça beau parce que c'est macro pour tout le monde ce qu'on est en train de faire. Quand je dis mm -hmm. que le coaching pur, c'est d'amener ouais. l'autre à connecter à ses ressources. C'est que tu le sais déjà comment fonctionner au mieux. Mais la vie... Tu sais, ce qu'on vit, nos expériences nous conditionnent à fonctionner hors de notre flot à nous. Mais toi, tu le sais, je fonctionne super bien avec un plan, pas de plan. Ce qui veut dire, moi, comment je l'interprète pour moi-même, tu me diras si ça fait du sens pour toi, c'est ce que j'appelle une hypothèse. Mon hypothèse de travail, c'est que, et là, ce que tu disais, je pourrais créer ça, ça pourrait faire ci, ça pourrait faire ça. Donc moi, c'est comme si je ramène ça à la méthode scientifique. Mon hypothèse, c'est que si je mélange ces trois substances-là, ça va donner ça, et qu'à partir de cette substance-là, on pourrait créer un remède, et qu'à partir de ce remède-là, on pourrait guérir des gens. Mais présentement, ici, maintenant, ce n'est qu'une hypothèse. Ma job, c'est de m'amuser à créer le contexte pour l'expérience que je veux mener, et dire « j'espère que ça va. la solution va donner ce que je pense, ou mieux ». Combien de remèdes ont tenté de créer le remède du cancer pour on a créé le vaccin de X affaires? Ou mieux? Et c'est là que, si tu pars de ton hypothèse, puis je trouve ça super beau présentement pour ceux qui te voient, avec la van life...
0: <rire> je vais, vais m'assurer de, de, de le mettre en vidéo.
1: Mais présentement... T as une belle illustration d'une van life sur la route 1 en Californie. Donc, ça pourrait être de dire « Mon hypothèse, c'est de faire toute la route 1 puis d'être à telle date, à telle ville. » Mais vas-tu t'empêcher d'arrêter sur la route parce qu'il y a une ville que ta personne t'a parlé puis que tu tripes? C'est sûr que non. C'est un peu la même chose. Si finalement, dans ce que tu veux bâtir, tu tripes solide dans ton entreprise avec un partenariat... Et qu'un peu comme tu viens de le dire de ton expérience chez Gros, tu dis « Finalement, il m'a resté un peu là. Je vais enlever le délai que j'avais mis dans le plan puis je verrai. » C'est ça la notion mmh. du mieux. C'est pas nécessairement du plus. C'est qu'à chaque fois ouais. qu'on émet une hypothèse, qu'on fait un plan, on le fait avec ce qu'on sait maintenant. Mais dans dix minutes, ce plan-là n'est plus 100% valide. Parce que dans dix minutes, je suis déjà une autre personne avec d'autres informations. Je peux avoir eu un appel, puis il euh, faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Tu sais, ce qu'on connaît depuis trois ans. <rire> Et mon plan de l'après-midi vient de prendre le bord. Tu sais? Fait que c'est ça mon approche plan, pas de plan. Ça veut pas dire de pas avoir de but, de pas avoir d'objectif, de pas avoir d'ambition, de goût de contribuer. Et ça, toi, tu l'as, tu sais, mais... Tu l'as naturellement. Mais quelque part, il y a un Taiment. système qui t'amène à dire « Hé hé hé, maintenant c'est le temps de travailler. » Travailler égal, puis être dans tes idées, puis être dans la vision, puis être dans ce qui t'anime, te faire suer un certain nombre de jours, heures, dans l'espoir de...
0: Je sais pas si ça peut se voir par caméra, là, mais je suis tellement connecté à mon émotion en ce moment. En même temps, tellement... en. Euh, <rire> je vais le dire, en tabarnak, après moi-même, d'avoir comme laissé passer ça, parce que c'est de la redire. Ouais. Hein? Non, mais je, je sais que ça fait partie... Je ne suis pas je pense dans le sens que je ne veux pas m'automutiler, mais je le sais, mm. je le sais. Euh, puis... Euh, D'ailleurs, euh, on va saluer euh, ma coach euh, plus de vie slash hypnose, Jenny Len, parce que ça va être ce qu'on va travailler. Ça euh, fait longtemps que je l'ai pas vu, puis c'est ce qu'on va travailler sa prochaine séance, euh, certainement. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui... Il qui, y a une croyance et, et je peux voir de où elle vient. Euh, euh, D'ailleurs, elle est renforcée par les gens avec qui je travaille. Euh, oui. Que... que tu sais, ce qu'on me dit, que si je voulais réussir à faire de l'argent, c'est drôle, pourquoi je l'ai cru, je sais pas. Peut-être que je suis dans un mode naïf de ce temps-là, que j'allais devoir mettre mon côté rebelle euh, sur pause pendant un petit peu. Non. Et tu vois, je l'ai cru comme un nono. Je ne suis <rire> je, je, non, je non. pas en train de dire qu'il avait raison, mais j'ai juste de me rendre compte que... En fait, pas tant que j'y ai cru, mais je me suis dit, OK, ma façon présentement, je pose ce que je suis, je pourrais écouter ce que, ce que cette personne-là a à me dire et l'essayer. Et ce qui mène à y croire, à, qui renforce cette croyance-là que je dois travailler ou que je veux travailler. Ou Très que, souvent, whatever, mais oui, effectivement.
1: Où le bas blesse, c'est dans notre interprétation. Ton interprétation t'as amené à dire, parce que quelqu'un dit, tu, pour réussir et faire de l'argent, tu vas avoir à mettre ton côté rebelle de côté. Toi, t'as interprété ça d'une certaine façon. Ça pourrait peut-être être pour réussir et faire de l'argent présentement, t'aurais peut-être à mettre de côté ton côté rebelle envers nous. Tu comprends? Il y a des petits mots qui manquent. Mais présentement, moi j'ai envie de te suggérer, et si tu te rebellais envers toi-même, ça donnerait quoi?
0: Je peux pas répondre, mais ça me semble pas une bonne idée.
1: Si tu te rebellais contre l'idée que quand tu commences quelque chose, il faut que tu finisses, même quand ça te tente plus. Si tu te rebellais contre l'idée que pour lire un livre, il faut que ce soit un devoir puis que tu le lises au complet. Rebelle-toi contre peut-être ces croyances-là qui ne te servent plus. Puis des croyances, des comportements, ils sont là parce qu'au moins une fois dans notre vie, ils nous ont servi. C'est comme ça qu'on les enregistre et qu'on les garde. Quelque chose qui nous est pas utile, le cerveau place ça ailleurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui serait différent si tu voyais moins le développement personnel ou le la notion d'accueillir l'abondance comme un travail, qu'est-ce qui serait différent? Comment tu le ferais? Si tu voyais ça comme un plaisir, comme une expérience?
0: De façon tactique, je n'ai pas de réponse, mais je comprends ce que tu me dis. C'est comme, qu'est-ce que je ferais? Aucune idée. Mais je comprends ce que tu me dis, puis c'est là que je veux aller. Je te
1: donne un exemple, puis peut-être pour, euh, pour tes auditeurs, tu sais. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, parce que... Moi, je n'étais pas pire achiever, là. J'ai l'air ben zen de même. <rire> C'était d'arriver devant ma bibliothèque puis de faire comme... laisser ma main me guider à un livre, l'ouvrir à une page, puis dire c'est ça que j'allais lire aujourd'hui. C'est tout. Laisser le développement personnel venir à moi ou le, le développement stratégique parce que c'est un livre business que j'ai pris. J'ai pas à tout le lire, j'ai pas à surligner, je pas à me forcer. Je fais juste lire ça. Et le nombre de fois qu'en coaching ou quelqu'un me disait quelque chose, puis je disais, c'est drôle, ce matin, je lisais justement.
0: <rire> On a l'impression que tu es à la bibliothèque au complet, mais c'est juste comme trois phrases dans toutes les livres. Genre.
1: Mais c'est parce que c'est ces micro-preuves-là que tu La vie est bien faite. OK, tout est relié. Il y a des choses qui se passent que je ne contrôle pas. Je ne vois pas la finalité. Pis tabarouette, d'avoir lu cette page-là matin, ça aide tel client parce que c'est frais dans ma mémoire, ce passage-là du livre. Mais je n'aurais peut-être pas pu consciemment faire ça. Fait que ces micro-preuves-là nous amènent à... Moi, ce que j'appelle, tu sais, c'est ramollir un petit peu le lâcher du lest puis faire comme « OK, je peux peut-être enjoy the ride et me ramasser quelque part de pas pire le fun » qui va être beau, qui va être riche, qui va être nourrissant. C'est un peu dans l'expérimentation, très micro. Donc, qu'est-ce que je ferais si c'était un plaisir, le développement personnel? Si c'était mon gros fun, l'univers et l'abondance? Qu'est-ce qui serait différent? Qu'est-ce que je ferais pour le fun, là? Pour de vrai, là. Pour le fun. <rire> Ouais. Je pense que c'est une question qui pourrait euh, t'amener vraiment, vraiment loin.
0: Je l'enregistre. Je l'enregistre et je l'applique. C'est tellement drôle. Tu sais, quand on parle de, 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 de synchronisation ou peu importe, que tu parles d'exemples de livres. J'ai écouté un podcast avec ouais. James Clare, c'est lui qui écrit « Atomic un mec Puis euh, Tim Ferriss, surprise, il demande comment… « comme, Comment tu choisis tes livres? » Parce qu'il y a beaucoup de livres en référence. Il dit, comment tu es choisi, comment tu es dit Il a dit « La première chose euh, qu'il faut savoir, c'est savoir quand est-ce arrêter de lire un livre. » Il dit « Si tu prends tous les livres puis tu te dis « Il faut que je les lise d'une page à l'autre, d'un bout à l'autre, il, il dit tu, tu, tu n'y arriveras pas. » Il dit « Tu n'en finiras pas de ta vie. » C'est de savoir comme quand est-ce ça Ça résonne parce que là, j'entends lui... Là, tu me dis comme, c'est pas que ça, genre, juste comme, pick it random, il y a une page ou deux, prends ce que as à apprendre de là, remets-le sur ta tablette, puis rinse and repeat, right? Comme, juste, et du fun à lire cette page-là. Euh, puis, je pense que tu le sais, pour moi, lire est une corvée. C'est pas c'est pas le fun, là, OK? J'ai euh, <rire> Carl, on te salue, qui, qui veut que je lise comme 75 livres par semaine, là, parce que lui, il en, il en lit comme ça, tu sais, puis tout le temps, faut que tu lis cela, c'est écœurant, puis... C'est comme, OK, euh, c'est à peu près comme si je te disais que t'es amis viens, on va aller courir un petit 15 Mais là, je, à à je matin, là, ne là. connais
1: pas Carl, mais euh, que... je suggère un exercice euh, à Carl par le biais de Francis. <rire> tu sais, ici, quand il dit, « Ah, oh, Francis, il faut que tu lis ce livre-là, c'est trop hot! » Si toi, tu lui renvoies la balle Mettons que j'avais juste un chapitre à lire, c'est lequel? Dis-moi ton highlight où. Il est où le lien que tu me vois? Parce que c'est... C'est drôle, j'ai pas entendu James Clear dire ça, mais de plus en plus, c'est ce que, ce que je ressens. Puis que je disais à l'occasion que, tu sais, dans la vie, ce qu'on contrôle pas, c'est le fameux timing. Tu sais, pourquoi les choses s'organisent, tu sais, la, la bonne personne au bon moment, nanana. Mais je pense qu'au niveau des livres, je pense qu'au niveau du podcast, c'est la même chose. Il y a un timing. Ce livre-là, à ce moment-là dans ta vie, puis pendant longtemps, quand j'achetais un livre, je me sentais coupable si je ne le lisais pas maintenant.
0: ça, <rire> <Impressant. rire> À deux mains. Tu...
1: Et maintenant, quand je l'achète, c'est comme pour moi une intention de lecture. C'est comme si je disais, je sais que toi et a une date, mais peut-être pas aujourd'hui. Puis je dis souvent maintenant, ouais, je dis souvent maintenant que c'est le livre qui me choisit. « C'est plus moi qui choisis le livre. Je... » Puis c'est des... des fois, c'est que ça fait huit fois cette semaine que quelqu'un parle de ce livre-là, puis je vais être comme, « Bon, ben, donc, ça doit être le temps de le lire. » Comme des fois, tu disais, tu sais, savoir quand arrêter de lire un livre, je pense que dans notre société où on est dans une boulimie constante d'informations, on a cet enjeu-là au niveau électronique, tu sais, avec les réseaux sociaux, les médias, euh, mais c'est la même chose qu'on pourrait dire au niveau de l'alimentation. On a perdu nos signaux de satiété. De, se, de savoir quand t'en a as assez. Fait que pour moi, l'impression de décider d'arrêter un livre, c'est encore difficile. Puisque le côté de moi persévérant veut continuer. Mais de me dire « Ah, je pense que c'est assez pour l'instant. » Je pense que j'ai eu ce que j'avais à avoir de ce livre-là. Et ce que je fais, c'est que maintenant, j'ai une fichue collection de signets. Je laisse le signet dans les livres quand ils ne sont pas terminés. Puis si je les reprends à un moment donné, des fois, je les reprends du signet, puis des fois, j'ai comme le goût de le recommencer, puis je ne vais pas voir cette page-là. Puis je suis comme, j'ai hâte de voir où j'avais arrêté avant. Puis si je vais arrêter avant, si je vais arrêter après. Puis je trouve que cette curiosité-là, tu sais, de le voir comme... Je sais pas. Ça vient alimenter l'expérimentation, tu sais. C'est l'ingrédient, hein, la curiosité pour poser des questions, pour avoir le goût d'aller voir plus loin, de fouiller un peu. Puis, tu sais, quand as dit d'entrée de jeu, j'ai une surprise tantôt, on va voir tout de suite. Je... C'est le fun des surprises. Puis beaucoup de gens n'aiment pas les surprises maintenant. Pourquoi? Parce qu'on veut contrôler. On veut contrôler le outcome, on veut contrôler est-ce que je suis bien habillée, qu'est-ce qu'il va me demander tout à coup que je suis pas à la hauteur? Mais c'est parce qu'on est dans le travail, on est dans la performance. Si je me ramène à l'idée que, hey, moi, un de mes plus gros fun dans la vie, c'est parler à un micro de podcast, tu me dis que tu as une surprise, je suis comme, t'as encore plus le fun. Restons dans le plaisir. Ouais! Tu toi, ce que t'aimes, c'est avoir des idées. Toi, ce que aimes là, c'est sortir les, les fils qui dépassent. Puis dire, moi, je ferais ci, je ferais ça, je ferais ça, on te paye pour ça. Si on te paye pour ça maintenant, peut-être qu'on peut te payer encore plus pour ça. Peut-être qu'il y a encore plus de gens qui veulent te payer pour ça. C'est clair
0: Et... que je sous-charge pour ça.
1: Puis quand tu fais ça, est-ce que tu travailles ou t'as du fun? Ah, J'ai du fun. Tu sais, le, le, les fameuses phrases, « Follow your bliss, follow your passion », sérieusement, la mm -hmm. joie... La joie profonde de faire quelque chose parce que t'aimes ça faire ça, tu te sens bon à faire ça, ça te fait triper de faire ça, c'est facile, peu importe, c'est réellement un magnet. Ça vient vraiment stimuler quelque chose en toi que par les autres chemins n'arrivera pas. Ça t'amènera pas dans cette même zone-là de génie, de flot d'inspiration, de création, c'est certain.
0: Merci, coach.
1: Hey, merci de ta confiance.
0: Puis, je voudrais faire une remarque oui. sur les livres. Je veux... Tu viens de m'enlever une pression immense. Euh... Je voulais pas acheter des livres. Comme Il y a des livres qui mettent comme... Puis, puis c'est tellement, tellement aligné. Je ne sais pas comme d'où ça vient, mais merci parce qu'il oh, vient de me wow. débloquer quelque chose. Souvent, je vois des livres, comme je vais l'acheter, puis je me dis... Je ne l'achèterai pas, j'en ai six que j'ai que je n'ai pas lu encore. Je vais attendre de finir avant de les acheter. Puis là, ce que je vais faire euh, demain, parce qu'aujourd'hui, j'ai une grosse journée, je vais aller sur Amazon, je vais m'acheter une tablette pour mettre des livres ou une bibliothèque, whatever. Et désolé pour ceux qui sont locales, là, mais c'est facile, Amazon et je vais à chaque fois qu'un livre que j'entends parler qui me tente whatever, je vais tout simplement puis là ça sort un peu de mon côté ouais. essentialiste, mais vraiment je vais, je vais essayer d'avoir un calling là pas tout ce qui m'est proposé, mais quand j'ai un calling vers un livre, je vais simplement l'acheter, le mettre dans cette bibliothèque là et prendre l'habitude de juste comme avoir du fun à lire une page whatever. Euh, fait que je vais m'enlever cette pression là, il y avait comme un j'envoyais une mauvaise énergie à l'univers à chaque fois que j'achetais un livre parce que je me dis OK mais Là, j'ajoute ce livre-là, mais j'ai pas fini l'autre.
1: Ben oui, parce comme... qu'il faut finir les choses avant d'en commencer un autre. Tout le monde sait ça.
0: Ben oui. Faut faire ça. Ben oui, je veux dire tout le monde sait ça. Ben oui, tout le monde sait ça. C'est une règle de la vie.
1: T'as-tu le goût?
0: Surtout pour moi. <rire> ça a tellement bien marché pour moi de faire ça.
1: T'as-tu le goût de t'amuser avec l'univers? Oui. OK, je te fais une suggestion. Quand t'entends parler d'un livre, tu vois un livre, tu vas aller te créer une liste de souhaits dans Amazon. Tu l'achètes pas. Tu le droppes là. T'es droppes là. Pis t'achètes ceux que pour X raisons, ils te reviennent. On t'en reparle, il se passe quelque chose. Amuse-toi avec l'univers. Ben voyons, c'est donc bien drôle. Tu me parles de ça, puis je l'ai justement mis là. Veux-tu ré? Ben oui!
0: J'ai un fichier Excel que ben, un Google Doc. Puis à chaque fois j'entends un livre sur un podcast ou quelqu'un me parle d'un livre, je l'écris dedans comme genre contenu à digérer un jour. Puis j'ai un compteur. Fait que quand ça fait... Fait que j'ai déjà une certaine liste de faits de, 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 de livres ou de films ou d'épisodes de podcast que les gens me disent ah, « tu aurais écouté ça? » Puis quand c'est comme la deuxième fois, bien, je, comme je rajoute un chiffre à la fin, deuxième, troisième fois, pour comme « Ok, je l'ai entendu plus qu'une fois. » Fait que okay. j'ai comme la source originale, mettons, dans tel épisode de podcast, j'ai entendu parler de ce livre-là. Puis à la fin, j'ai un compteur. Fait que à quelque part, j'ai déjà une structure qui me permet de... Je vais continuer, je ne vais pas partir de cette... parce que c'est le passé, des... je vais recommencer à zéro pour la simple et bonne raison d'embarquer de, dans ce mindset-là. Mais oui, je vais faire ça. J'ai déjà, à quelque part, j'ai déjà fait ça. Mais ma croyance ouais. que je n'étais pas assez bon vu que je n'avais pas fini les autres embarquait par-dessus ce processus-là.
1: Oui, et ce processus-là est très mental. Tu sais, il est très cartésien. Tu comprends? De faire confiance. Oui. Que si je mets quelque chose dans ma liste, je, je l'oublie. Parce que c'est un peu pour ça que tu faisais ton fichier Excel. Parce que, ah, hein, on a des, des mmh. trucs sauvegardés dans tous les sites qui existent, là. dans tous les réseaux sociaux. Dans... Puis là, ouais. on se dit, ben non, si je le laisse là, je vais l'oublier. Oublie-le. Vois si l'univers va te le rappeler. C'est pas ta job de le contrôler. Quand tu as un livre, là, tu m'as reparlé de James Clear, c'est sûr qu'en raccrochant, je m'en vais le prendre puis j'ouvre une page. Mais tu comprends? <rire> Voyons les liens, où -ce ouais ce qu'ils sont. Il y a des livres que je suis pas certaine. Des fois, je suis comme, ah, ouais. Puis là, tu n'as pas trop de définition en ligne. Ben là, je me suis une petite liste dans mon cellulaire, puis quand je vais dans une librairie, je vais les voir. Je leur touche, j'ai les ouvre. Ah, non, ils me parlent pas, je l'achète pas. D'autres, j'ai commande en ligne sans même. C'est ça mon élan. Puis là, tu vas avoir ta belle tablette. Quand tu achètes un nouveau livre, tu ne le mets pas sur ta tablette. Parce qu'il va être trop bien rangé, sa tablette. Puis tu y toucheras pas. Laisse-les traîner. Oui, oui, je dis de laisser traîner. Laisse-les traîner.
0: Défi accepté.
1: Proche de ton spot à café du matin avec tes deux rôtis, t'augmentes de façon exponentielle tes chances de l'ouvrir. De juste... Oh! Parle de ça là-dedans.
0: La, la puissance de l'environnement.
1: Pis là, moi, des fois, j'en ai 3-4 d'empiler. pis gars, j'en laisse même, là. Proche de toutes mes chaises, il y a des livres qui traînent. Traînent. Je fais un petit peu de Marie Kondo, là. Belle petite pile droite. Mais parce que sont dans l'environnement, tu es susceptible d'y prendre. Puis quand j'achète des nouveaux livres, je les laisse sur un coin de bureau. C'est comme si, c'était un petit peu notre période de cruise, là. Tu, tu m'attires-tu au point que je trouve ou non? Puis des fois, là, sans m'en rendre compte, j'arrive puis je suis comme, toi, tu t'en vas dans la bibliothèque. C'est pas maintenant. Mais je pourrais pas te l'expliquer mentalement. Pourquoi lui et l'autre restent là? Mais tu comprends, c'est de revenir... Dans le corps, parce que c'est dans le corps qu'il a ton instinct, toute ta façon d'expérimenter de, la vie, et non dans la tête. La tête, c'est un serviteur. C'est l'intégrateur, l'exécutant. Pas le leader. C'est pas le leader, c'est pas le visionnaire. C'est pas lui qui, qui a la connaissance innée que as besoin.
0: C'est beau, ça. Je voudrais conclure sur quelque chose, parce que ça a été le scène trop chaud, 860 épisodes, 859, un affaire comme ça. Puis je pense d'un. Dans... Oh my
1: God, félicitations! Merci.
0: Puis d'un 10 premiers, je ne connais pas le chiffre exact, 10, 12 premiers, j'en ai fait un sur l'importance de l'environnement. Euh, puis comment que. Comme, dans le fond, c'est un peu ça que, que tu parles. Si ta télé est cachée, OK, P pourquoi que les gens écoutent la télé en Amérique du Nord? parce que quand tu rentres une maison, la première chose que tu vois, c'est une télé de 75 pouces avec deux sofas. Fait qu'est-ce qu que tu vas faire quand tu vas être fatigué? Tu vas t'asseoir tu vas ouvrir la télé. Mais si ta télé est cachée d'un meuble, puis il faut que tu tasses quelque chose pour l'allumer, tu vas prendre ce que ton environnement te facilite la vie. Fait que si tu as une bibliothèque ou tu as un livre qui traîne sur la table, puis que c'est plus facile de prendre le livre que d'aller à ta télé... Ben, tu vas le prendre et tu vas le lire. C'est sûr euh, que je vais intégrer ça et ma bibliothèque, mon armoire, ma tablette, peu importe, va être placée de façon stratégique que même les livres rangés, je n'aurai pas à aller d'une pièce qui fait noir, qui allume une lumière et aller en choisir un. Je vais m'assurer qu'il soit on my face ou au moins une certaine sélection que le soir quand j'ai le temps de respirer puis je suis comme OK je vais prendre le livre puis oh, le matin à manger mes rôtis au beurre d'arachide comme je disais ou mes toasts au beurre de peanut euh, pour être plus exact.
1: Oui, c'est selon. Pourquoi
0: la prendre <rire> Ouais, c'est selon, selon comment, comment que je file, fait que je vais le prendre puis je vais, le, je vais simplement le lire.
1: Oui, j'ai envie ben, j'ai juste envie de te dire que si dans ta vie tu auras lu 1000 pages dans mille livres différents, tu auras plus lu que si tu continues à te mettre la pression de finir un livre avant d'en commencer un autre et donc de jamais en commencer un nouveau, tu sais.
0: Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Euh, tu sais, des fois, moi, je suis pas une nouvelle, whatever, puis d'un moment donné, je prends un article de blog. Je sais pas pourquoi, le matin, je le lis, puis tu sais, je suis pas, pas un avid reader avec des feeds, puis tu sais, je lis celui-là. Et la majorité du temps, quand je le lis, cette information-là me sert dans les deux jours qui suivent. C'est comme, il y, y a une discussion puis là, tout le monde se pose la question puis je dis, hey, euh, justement, j'ai lu… » Tu sais, puis j'ai l'air d'un gars comme qui connaît l'univers parce que vraiment comme… Hey, « justement, j'ai lu que whatever, telle compagnie allait a de sortir tel produit pour aider ces besoins-là. Euh, c'est toujours comme… Comme tu dis, c'est l'univers qui me le met. Puis tu sais, Souvent, je n'ai même pas lu l'article. Genre, au complet, j'ai lu le headline, j'ai lu le résumé, puis à un moment donné, ben, ça scroll, puis je n'aime pas lire. Que, pff, je passe à d'autres choses. J'ai mm -hmm. l'idée générale, il y a une compagnie qui sort un produit X, whatever, peu importe. Euh, puis cette information-là me sert très, très, très souvent. Je suis toujours comme impressionné. Je suis comme OK, mais genre, j'ai lu ça out of nowhere hier. Puis aujourd'hui, j'en parle avec, euh, avec un, un client, whatever, un collègue, un ami. Euh, merci, coach. Je vais conclure là-dessus. Euh, on, va on va laisser nos auditeurs, il euh, faut leur laisser le goût d'en connaître plus. Fait qu Après qu'après deux heures, je pense qu'on les a tenus assez longtemps. Euh, je voudrais dire merci pour la session de coaching. Je vais, vais rappeler là-dessus, je vais faire un petit résumé. Je trouve que c'est vraiment cool. D'un, égoïstement, euh, comme tu ne fais plus de coaching, mais ça me manque. Fait que ça me, ça me fait vraiment chaud au cœur que tu prennes le temps aujourd'hui de, de me coacher. Euh, je me rappelle comment que j'aimais ça, mais aussi, euh, je pense que c'est un beau cadeau pour les auditeurs, voir le niveau de... Tu sais, j'étais là, puis je vais me parler à moi avant de t'en... Tu sais, je pense que la première fois que je t'ai contacté, genre, j'essayais de te dealer sur le prix. Là. Tu vois comment je n'étais pas d'un mindset de « ça va m'aider ». J'étais comme, je voulais un coach d'affaires parce que tout le monde disait qu'il y avait un coach d'affaires, puis ça l'air, ça prend un coach d'affaires. OK, je vais prendre un coach d'affaires. Tu sais, comme... Euh, mais comment que... Euh, il y a peut-être une mauvaise perception. Tu n'es sais, pas là pour me dire quoi faire. Tu es juste là pour euh, me, me banter. Tu es neutre. Tu me connais bien parce qu'on a une relation établie. puis Tu me poses les questions que j'ai à poser puis les réflexions que j'ai euh, à me faire. puis Je pense que c'est un beau cadeau de montrer à ceux qui ont... Même, oublie le coach d'affaires. Le coach whatever de quoi, euh, qui peut t'aider dans ta vie. Je pense que c'est vraiment euh, un très beau cadeau. Faut que Je te remercie du fond du cœur. Je sais que tu aimes ça, tu l'as fait avec plaisir, mais euh, tu n'étais pas obligé, fait que je te remercie euh, de faire ça.
1: J'avoue que j'avais une curiosité pour tes projets, c'est sûr que ça a influencé. <rire> j'ai eu beaucoup de plaisir.
0: Au final, on aurait sûrement parlé de ça pareil, mais sous un autre angle. Fait que je trouvais ça intéressant. de, t'sais, t'sais, on, voulait, on voulait faire un catch-up. Tant qu'elle juste comme catch-up, conversation, j'ai dit on pourrait jumeler ça avec, euh, avec la, la puissance euh, du coaching de Mélissa. Si les gens veulent en connaître plus, te parler, contacter, voir c'est quoi tes prochains projets. Je sais qu'il y a des choses qui bouent avec ton temps limité, tes ressources limitées. Euh, c'est quoi le meilleur point d'entrée, te suivre, te contacter?
1: L'idéal, c'est via mon site web millisamiron.com, okay. parce que dans mes décisions essentialistes, euh, il y a eu de retirer tous les applis de réseaux sociaux de mon cellulaire. Pour d'abord, une résolution physique, je ne peux plus être penchée comme ça. Mais ça fait que j'y suis beaucoup moins présente et spontanément. Euh, donc, via mon site web, c'est facile à plein d'endroits de m'écrire. Il y a mon courriel, info à puis c'est de s'abonner euh, à mes courriels. Je suis pas une fille qui fait des stratégies de courriels, de 42 000 courriels, juste quand j'ai quelque chose à te vendre. C'est mon espèce de lettre intime, tu sais, quand il y a quelque chose qui se passe, j'ai une réflexion, je partage des suggestions de lecture, et ce qui s'en vient, c'est le retour en ondes du podcast, de mon podcast « M'entreprendre ». Donc, euh, d'avoir les coucous quand il hey, y a un nouvel épisode c'est sur tel sujet, des fois je raconte l'histoire derrière l'histoire du podcast ou euh, je donne des petits bonus des invités, des choses comme ça. C'est vraiment les meilleures façons. Sinon, à peu près une fois par semaine, deux semaines, je vais aller voir mes, euh, mes messages sur les réseaux sociaux.
0: C'est tellement beau. Tu sais que j'ai pris la décision en novembre 2021 d'enlever les applications sur mon téléphone quand on parlait de l'environnement, combien de fois j'étais à l'épicerie, j'ouvre mon téléphone, je check mes emails, c'est plate, c'est juste du spam. Puis je suis comme, bon, qu'est-ce que je peux checker d'autre? Et comme je n'ai pas de réseaux sociaux, ben je checkerai rien. Je la remets dans ma poche, puis je vis le moment présent. Ou est-ce que, sûrement, que avoir eu Facebook, Instagram, LinkedIn, j'aurais comme juste été scrollé là-dessus. Et pour ma part, ça m'apportait pas beaucoup de satisfaction. Je, 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 comme si on fait le bilan de 15 ans ces réseaux sociaux là, ou 12 ans, là, je peux pas dire que ça me, ça me fulfille comme devoir d'un de feed déroulé. Fait que très bonne, très sage décision. C'est encore la contrainte qui t'a amené à faire ça. Très sage décision. Je suis content de voir que je suis plus seul dans mon équipe.
1: Merci Francis. À très bientôt, j'espère.
0: Passe une super belle journée, Mélissa, puis merci encore une fois.